0: Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. Chegamos. Ao Pode Crer Crente, mais uma edição. Hoje a gente tem um convidado aqui, gente boa, que eu tô conhecendo agora, mas eu sei que a é gente boa só pelo sorriso. <risos> Minha avó dizer que pelo sorriso a gente conhece as pessoas, pelo sorriso e é pelo olhar. Minha é uma mulher muito sábia. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso Pode Crer. Você que não conhece Olá. a gente, ó, já chega aqui se inscrevendo, deixa seu like, é muito importante você deixar o like aqui, porque o YouTube entende como conteúdo relevante. Então, ele joga isso para mais pessoas assistirem, mais pessoas fora da nossa rede. E, dessa forma, a gente consegue crescer, expandir o podcast e, consequentemente, expandir aí a mensagem do Evangelho. Né? Então, a gente está então trazendo, é trazendo pessoas aqui para a gente bater um papo sobre as coisas de Deus e sobre a sociedade. Então, quanto mais pessoas a gente alcançar, Melhor, o objetivo vai sendo concluído aí com sucesso. Antes da gente iniciar, a gente tem os nossos patrocinadores, né? Então eu tenho que falar aqui, não pode deixar passar a batida <risos> O principal é o Pode Crer Crente, nós somos Sim. os nossos patrocinadores, né? A gente que corre atrás, então a gente está aqui no ar. Porque o Pode Crer investiu na gente da mesma forma que a gente investiu nele, né? Acreditamos <risos> um no outro. E aí você está vendo aqui embaixo, aqui, ó. Vou aprender como é que faz isso ainda aqui. ó. Ah, isso, tem o nosso mano. Pix. Para que, que serve o nosso Pix? Para você ser um apoiador do nosso podcast. Não é para pagar nosso salário, não. <risos> é só para a <risos> gente melhorar aqui tudo isso aí que você tá vendo. Né? Melhorar a imagem, melhorar o áudio. Ter condições legais para a gente poder fazer o podcast acontecer. E receber também os nossos convidados aí com... Confortável, né? tá se sentindo <risos> bem? Bom,
1: tudo top.
0: Então, é isso aí, mas a gente pode melhorar e você é. pode ser um apoiador aqui, então deixa aí qualquer valor que você quiser, que você sentir tocado aí, que com certeza o seu dinheiro Boa. vai ser muito bem empregado. Fora isso, fora o Pode Crer o, o como principal patrocinador, a gente também tem uma grande fotógrafa que é a Amanda Santos, é. então você corre lá no Instagram dela, ela fez um novo que eu não, não decorei. Você eu, pegou? Amanda. É o, é o Eu Amando Oficial. Eu ponto Amanda, Amanda Oficial. Oficial. Então corre lá no Instagram. Lá você vai ter uma fotógrafa de excelente qualidade. Sim. Casamento, aniversário de 15 anos, é, eventos na igreja, se por acaso tiver algum evento na igreja é. que, que, que precise de um fotógrafo profissional. Né? Normalmente hum. as congregações já têm ah, as, os seus fotógrafos, mas se for necessário, Sim. a Amanda também faz esse tipo de evento. Então é só chamar Nascimento do Bebê, tudo tudo que você imaginar, a Amanda faz, corre lá no Instagram. eu Eu.amandaoficial e você vai ter uma excelente fotógrafa. E o nosso último patrocinador é o canal Mana Rica. Para você Eita, que é uma bom. pessoa de baixa renda, que não sabe nada de educação financeira, ou que está entrando nesse mundo agora, no canal Baixa Renda você vai ter dicas, todas as dicas que você imaginar, até de criptomoedas, para você aprender como é que faz. E acredite, pessoas de baixa renda, pessoas pobres é conseguem investir em criptomoedas, Bitcoin, isso. com valores muito pequenos, 30, 40, 50 reais. Você já começa a investir em criptomoedas. Então, se inscreve lá no canal, lá você vai ter tudo sobre investimento, Tesouro Direto, CDI, enfim, tudo isso. Só correr lá, se inscreve no canal. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Léo Sobral. Meu Instagram está aí na descrição aqui do vídeo. Depois você desce aí, Léo Sobral com dois A's. Rogério,
2: Santos. Rogério vale. Santos também, Rogério, underline, SNTSS no Instagram, para quem não conhece, também está na descrição do tá vídeo, na descrição. e é só seguir a gente lá e, e o Pode Crer.
0: E o Pode Crer também, tem um Instagram, então só entra lá, Pode Crer Crente, tudo Isso junto, aí. diretão, que você vai seguir, vai saber da nossa programação, tudo o que acontece. E nós estamos aqui hoje com o Rafael Castro. Rafael Castro... Valeu, olha, é um prazer, meu mano. Seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo. Rafael Castro,
2: baterista, evangelista. Marido, professor, EBD, é é seminários, o que mais? <risos> é jogador de futebol, né? Porque já tá aqui, já pronto <risos> para sair, para um futebol tarde da noite. Sexta-feira sexta é, é merece, é né? Passa, uma né? Passa a semana toda, né? Ralando, é. trabalhando, se dedicando na igreja. Esse momento é para poder renovar. Rafa, fala um pouquinho aí de você. Fala um pouquinho do seu início, como é que foi a conversão, se foi direto, desde de berço, como é que foi o início do Rafael no Evangelho até chegar à música, né?
1: Entendi. Bom, gente, boa, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Isso aí. A gente não sabe a galera vai <risos> assistir o vídeo, né? Bom, para mim é um prazer estar aqui hoje, né, conhecendo o Léo aí já... Tava como. Gosto era de Jô, né? Só de ouvir falar <risos> <Só> do de... né? <risos> Conhecia só de ouvir falar. O Rogério sempre falou muito bem. Então estou aqui para parabenizar você pelo trabalho, pra parabenizar pela estrutura. Show. né Que Deus continue te abençoando aí, te iluminando. Deus que abençoa, esse, é, que esse canal aí possa chegar em lugares que você não, não imaginou, que vidas possam ser impactadas Amém. aí pela, por essa nova abordagem, né? Porque às vezes as pessoas pensam que.. É, nós, como os cristãos, a nossa vida se resume só dentro da igreja, né? Engessado. É, não, não é, cara, não é. A gente tem problemas também, a gente tem dificuldades é, é também, aí. né? Então, a gente tá aqui pra é, falar pra galera esse, no, esse outro lado, né? É isso aí. Parece que fica só, como você falou, meu, realmente engessado ali nas quatro paredes da igreja e realmente não é. Né?
0: É isso aí. Mas aí, como é que você chegou na igreja, cara?
1: Vamos lá, mãe. Como, é, então, como
0: é que é a sua caminhada como cidadão até chegar na
1: igreja? é. Né? <risos> Mano, então, vamos lá. É, a minha mãe, é, Sim, uma mulher de Deus, sabe? Minha mãe, ela. Antes de. Eu sou o filho mais velho, né? Eu tenho umas dois irmãos. E ela, antes de, antes de eu nascer, ela perdeu três bebês. Né? Ela tinha dificuldade pra engravidar e tal. E minha mãe não era cristã. Meu pai era cristão desde pequeno, né? E meu pai, ele era muito envolvido com futebol, né? E aí na época do meu pai, cara, a gente tá falando aí de. 60, 70 anos atrás, né? A igreja, as doutrinas eram, eram muito mais rígidas, Sim. né, cara? E aí, na época do meu pai meu avô, não, não deixava ele seguir a carreira de futebol, né, de jogador e tal. E aí, falava que, que não era legal. Aí, meu pai, quando fez 15 anos, quando ele começou a trabalhar, né? Quando ele se tornou, entre aspas, independente, né? independente financeiramente falando, Sim. ele começou a, a, a sair da igreja, começou aos pouquinhos, né? também foi difícil também para ele, uhum. assim, ter aquela ruptura, uhum. né, radical, uhum. né, como, como as pessoas fazem hoje, uhum. né, no tempo que meu pai não foi assim, então ele foi aos pouquinhos, né, se afastando, aí chegou uma hora que ele saiu da igreja, que ele ficou magoado, é, exatamente, tudo... exatamente, pelo fato da igreja, da doutrina na época, e aí volta a dizer, 70 anos Sim. atrás, né, não, não, uhum. não ter essa... É, incentivo, né? Posso dizer assim, né? Para ele seguir na profissão de jogador de futebol. E eles são da igreja. Naquela época,
0: o jogador também era marginalizado, é... né?
1: Hoje também é, né, Léo? Mas Sim. eu acho que eu acho que ainda menos, né? É, bem menos,
0: é bem, bem menos,
1: bem menos. Né? É. Hoje,
2: hoje a cabeça é
1: outra, né? Porque
2: tem jogadores que usam ali a questão da, da, é. da, da, do, da fama, né? Do conhecimento ali para poder falar de Jesus. Então, Sim. acho é. que não é que nem antigamente, é, né? É, é.
1: Aí quer dizer, aí foi isso. Aí eles saiu da igreja. Aí fora da igreja ele conheceu minha mãe, né? E aí eles se casaram e tal. E aí a minha mãe, aí, quer dizer, casada já teve essa, essa, essas três perdas, né? Essas, essas gravidez que ela, que, ela, que ela perdeu. E aí ela fez um voto com Deus, né? Porque minha, minha avó sempre, sempre continuou no evangelho, né? E aí, minha mãe, né? A, minha avó, a minha mãe, inevitavelmente vai conhecer minha avó, né? Mãe do pai. E aí minha avó sempre falava de Jesus pra minha mãe, né? Evangelista desde, desde pequeno, né? Vovó Paula, o Rogério vó conheceu vó muito Paula. bem a avó Paula. Não sei se a minha tia tá assistindo aí, minha tia Esther, minha tia Ruth. Um abraço ah, aí pra gente. todos. <risos> aí a minha avó sempre evangelizando a minha mãe, tava falando de Jesus pra ela, aí minha mãe, então, então vamos lá, então vamos ver se Jesus é a verdade. Aí minha mãe fez um voto com Deus, ó, oh, se, é se o senhor é de verdade, que, esse que a minha próxima gravidez, que eu venha a. a, a a permanecer com ela, que a criança venha a nascer e aí, irmão, eu nasci, graças a Deus, com saúde. E aí foi aí que minha mãe entrou para a igreja, né? Foi Sim. aí que minha mãe teve com a seu primeira experiência, né? é, com o meu nascimento, ela teve a primeira experiência com uhum. Deus. E ela entrou para a igreja e aí, cara, imagina isso na cabeça do meu pai, né? Muito difícil ele para ele é. aceitar isso, Pô, não conhecer ela na igreja, a igreja que me privou de muita coisa.
0: Né? É, tem uma relação conflituosa aí. Né? Exatamente. Porque, aí agora... porque, assim, parece parece não. Né? Não vou tentar me colocar na mente dele, mas é, eu pensaria assim: poxa, eu saí da igreja de repente por alguma mágoa, por algum problema. Passaram-se alguns anos e agora minha esposa está
1: querendo voltar para lá. Cara. Exatamente. É, eu vou parar assim exatamente mesmo. Exatamente. E, e esse conflito ficou durante muito tempo na, na cabeça dele. Pô, meu pai faleceu, já tem 11 anos. Uhum. Já tem 11 anos. Ele faleceu em 2009. 11 não. Vai fazer 13 anos, né? 2009, a gente tá em 2021. Fazer 13 anos que ele faleceu. E, cara, quando ele faleceu, ele não tinha ainda aceitado a Jesus ainda. Quer dizer, eu com 30 anos de idade, 31 anos na época, né? Meu pai ainda não tinha voltado para Jesus. Então, aquela coisa ficou durante muitos anos na cabeça dele, né? E aí, depois nasceram os meus irmãos, minha mãe sempre levando a gente pra igreja, né? E aí, cara, meu pai, nunca aceitou isso, né? Então... Várias vezes lá na igreja, meu pai entrava no, no culto, sabe? Chamava, gritava a minha mãe lá, Vilês, vem, vem, traz os meus filhos pra cá. É. Era tipo o apóstolo Paulo, sabe? Sim, sim. Entrava nas igrejas, sabe? O sal, era, era uma versão atualizada da do apóstolo Paulo. Mas ele não matava ninguém, não, só, só entrava só tirava lá e É. Entrava lá, interrompia o culto e tal. Então, assim, eu lembro que a minha infância durante muito tempo. Várias vezes eu me vi saindo da igreja, né? Minha mãe, muito obediente ao meu pai, né? Uhum. Cara, nunca entrou em conflito com ele. Né? E a gente, várias vezes, fomos pra casa. Né? Várias vezes minha mãe não, não ia com a gente pra igreja porque tava um conflito dentro de casa. E aí, quer dizer, aí quando eu completei 10, 12 anos, eu comecei a, a me identificar pela bateria, né? Comecei a tocar bateria com 12 anos. E aí foi quando eu. eu a, a questão do instrumento. É, me, me, me criou mais responsabilidade uhum. com 12 anos de idade né aí é que tipo os dias que a minha mãe não tava de bem com meu pai, eu pedi o meu pai, ele tipo não era uma questão da minha mãe mas uhum. sabe, não era ela levar a gente pra igreja, agora já era eu com 12 anos de pai eu quero ir quando comecei a tocar a bateria lá na igreja e como a música cara, parece que assim é, 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 um, é um bem maior de todos né cara, quem é, quem é que não gosta é... de música? É.
0: Né? A música tem um poder, Pô, tem um poder incrível. de
1: atrair sim. qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer né? música, qualquer, inclusive qualquer mano. coisa. E aí parece que aquilo ali foi quebrando o coração dele, né? Então eu ia para a igreja por conta já do, da responsabilidade sim. de, 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 de Você tocar. Você já a tinha bateria. A responsabilidade de tocar na igreja? Com, com então, música? com 12 anos eu, eu, eu comecei a, a, a conhecer as aulas, de... ah, a conhecer instrumentos. Sim. Aí, quer dizer, eu lembro que com, sei lá, uns dois anos depois, com 14, já comecei a tocar no culto. Não tocava todas as músicas do Sim. culto, né? Tocava com um conjunto de, de, de senhoras, né? Aquela, que, Até porque a antiguidade é posto. É, Devia ter um ah, outro baterista lá. Batera, outro tem, tem, Sempre tem um outro tem batera. produção que você conversa é, criança, é, Não vai chegar é, sentando é. na janela. Até hoje é assim. É, Normal, normal, é. normal. É. Na verdade, tinha outros batera, né? Outros Só, aí. Né? Era uma igreja grande, é. então. É assim, não, não era uma igreja grande, Léo, era uma igreja na comunidade, Assembleia Sim. de Deus, né? Era do campo de São Cristóvão, o saudoso pastor Túlio Barros. É. Né? né, Rogério? É. Pastorzão, né? Assim, aprendamos muito com ele. E, e aí foi isso. E aí fui desenvolvendo, desenvolvendo, né? E, e estudando bateria e crescendo. E, e aí foi quando eu conheci o Rogério. Eu, tipo, comecei a to tocar bateria com 12, com 15 anos eu conheci o Rogério. O Rogério era da, da Ibenésia, eu era da Assembleia. Eu era da Batista. É, o Rogério era da Batista Ebenésia. E aí foi quando a gente começou assim, a se falar, né, a se conhecer e tal, aí lá na, na Assembleia eu tocava uma música ou outra, o Rogério de Menezes já tocava todas, eu tava né? Eu, eu falava, cara, tem que colocar esse cara, porque <risos> eu sou da, praticamente da mesma idade dele, só toco uma música no culto. <risos> e ele toca todas, é porque na igreja dele tinha, tinha dois, dois anos é, assim, de guitarra, e né?
2: E só tinha, não, praticamente eu lá, era mais concorrido na minha igreja. A concorrência era menor. É, dominava já tinha é, é. dominado. E também nessa
1: época não tinha aquela, aquela vibe do Osana Mísico, que gente teve duas bateras, assim, duas de guitarra rolava. Agora é. a torre batera na igreja não... Não, não, é é, não
0: Naquela época não tinha... Já, já tinha já tinha acabado o preconceito com a bateria porque eu lembro que teve um período que rolou cara, um pouco disso sempre, né sempre
1: sempre ainda tinha ainda tinha um preconceito sim e aí
0: você sim, foi um logo nesse instrumento é, né? é,
1: é. <risos> Mas, assim cara pô morei 35 anos da minha vida na mangueira Leo, né é. um lugar do samba né cara é pagode tal samba que percussão direto cara todo mundo é sabia tocar um repique é cara eu ficava olhando para aquilo cara era o mundo que eu tava entendeu então, assim, a, a bateria realmente me, me, me atraiu mesmo. E então,
0: aí você podia reproduzir né, a percussão dentro do ambiente que você estava. Quando é. a gente cresce numa situação é, muito parecido comigo, assim, por exemplo, quando eu, quando eu me converti, eu venho do samba, né? Eu me converti aos 24 anos de idade, e aí com 12 anos eu já estava no palco, tocando pagode e tal, e fiquei até os 24. Quando eu me converti ali aos 24 anos na Igreja Batista, em Manguinhos, eu tive um conflito muito grande, assim, musical, porque eram era, um, era um, a música pop aquele segmento musical religioso uhum. daquela época né que é muito parecido com a de hoje eu não conhecia uhum. e mais do que não conhecer eu me deparei com depois já batizado me deparei com um ministério de louvor divisão de voz coisa que não tem no, no samba uhum. O samba moderno está entrando eu acho pouco mas não tinha todo mundo nisso não cantou e acabou embora era isso e aí o que, que aconteceu quando eu entrei para a igreja que eu fui procurar músicas que eu gostava no ambiente é, gospel eu não conseguia achar eu tive muita dificuldade para achar porque eu ouvia mpb eu ouvia javan essas uhum, coisas uhum, né uhum. e quando eu entrei não tinha isso então o que que eu tive que fazer eu tive que criar não inventar né claro mas assim eu tive que criar meios para tocar o que eu gostava na igreja eu, até que eu entrei numa banda que se chamava mp benção a gente fazia legal, mpb legal, legal. né com segmento gospel mas é, eu falei, tô falando isso pela questão que você falou Por ter sido criado na Mangueira é, Eu imagino que, Porque eu vi também muito isso no meu pai Meu pai era compositor de samba enredo Então eu participava muito desses espaços você, você via tanto bateria Como você falou repique, todo mundo sabia tocar, uhum. pegar Um tamborim uhum. Acredito quando você entra na igreja Talvez a bateria tente atrair por conta disso né? é. Pela sua experiência Experiência é. não, pelas coisas que você via uhum. E aí realmente a gente precisa A gente cria assim formas de, de se adequar dentro do ambiente religioso no que diz respeito à música, né? Porque eu não, eu não conseguia me adaptar aquele pop, mas o, o MPB é que me segurou. Depois eu fui conhecendo o João Alexandre, tem uma galera que que, eu, que já faz essa música há muito tempo. Quando é, eu entrei, já, já. não tinha acesso porque nunca fez parte do nunca esteve em evidência né, na música agora Então assim foi uma coisa que, que mexeu muito comigo também. Eu fui procurar mesmo, não sei se por isso você entrou na bateria. Entendi. Mas eu tô falando isso porque realmente eu ouço muitas histórias assim de alguns anos atrás de que não podia tocar bateria na igreja porque é, é era uma claro, parada né? muito é, pesada. É, é. Aí você não pegou isso então, né?
1: É não, eu, eu peguei, peguei um pouco disso também, porque assim a, a, o, o preconceito sempre, sempre existiu, né? Cara? Uhum. Sempre existiu, infelizmente. E, e para gente também lá, lá na Assembleia, por exemplo, quando eu comecei a tocar bateria eu tinha 12. Cara, eu lembro que a bateria na Assembleia tinha entrado uns 2-3 anos atrás. É, isso é é, muito recente, é, é isso aí. Tanto que é eu, 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 não, eu não tinha memória de batera, e olha que eu já. A minha mãe entrou pra igreja por minha causa, uhum. né? Eu não, tinha, eu não tinha memória de batera com 5 anos de idade na igreja. Uhum. Eu só fui me despertar com 12, quer dizer. Então com 12 anos que eu comecei a ver mais a bateria dentro da igreja. Uhum. Né? Tem gente Sim. que começou a tocar muito antes, né? E todo,
2: to, assim, não só a bateria, né? Era violão, uhum. no máximo um pandeiro. É, no máximo um pandeiro. Tinham às vezes, algumas que tinham condições melhores, tinham um órgão. Não. A minha igreja também, isso aí, com 5 anos, 6 anos, por aí que foi começando a ter bateria, é, bem é. aos poucos.
1: É, foi aos poucos mesmo, entendeu? Uma, como se diz aí fora, né? em <risos> doses homeopáticas, né, cara? É, bem devagarzinho. Bem devagarzinho, para nos finir aqueles princípios, né é, aquelas, aquelas raízes é, dos, aí, dos, dos primórdios do evangelho. Entendeu? É. eu e vou
0: Eu vou dar um salto aqui na história, porque eu gosto muito de conversar com pessoas assim que que passaram por aquela igreja lá de trás que tinha, eu vou dizer, uma mente mais fechada, né? Uhum, uhum. Porque eu digo mente mais fechada porque tinha muita coisa que antes não podia, que era vista como pecado e hoje está tranquilo. Uhum. Como, por exemplo, televisão, jogar futebol, de... botar uma calça. Uhum. Como que você vê é, o jovem que você foi para a juventude hoje? Como é que é? Eu imagino que você não deva ter nenhum choque de realidade porque você acompanhou essa mudança do, uhum. da igreja. Mas como é que você vê a juventude hoje, hein? E você pudesse colocar ela lá atrás, como é que você acha que, que, que essa juventude se comportaria, cara?
1: Cara, assim, eu acho que lá atrás, falar, por exemplo, hoje, hoje eu tô com 41, né uhum. Fiz 41 recentemente. Não dizer que na, na minha juventude lá atrás, uns 25 anos, 20, 25 anos atrás. Cara, eu acho, que era, eu acho que a gente era mais obediente, né, cara? Eu acho que a gente tinha mais as coisas dos princípios aos pais, princípios das mães, aquela toda aquela herança, aquele legado que a gente recebe dos pais. Hoje está muito mudado, né, cara? A questão da família hoje está muito, tá muito distorcida, tá, né? Os valores, tá os valores que eu falo, né? Você você vê, hoje é muito fácil você ver um filho, cara, gritando com a mãe. Isso é muito natural você ver isso hoje. É muito natural você ver um, um filho gritando com o pai. Na minha época, cara, cara eu apanhava banhava mesmo, entendeu? E hoje, <risos> muitos, 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 muitas jovens, né adolescentes, chegam até a ameaçar os pais. Oh, se você me bater, eu vou te denunciar. Né? Conselho ele... tutelar. Exatamente. Né? O jovem não
0: sabe nem o que, que é, mas sabe que defende. Mas sabe.
1: É, ele sabe que tem um canal que, pode, que ele pode resolver. É. Na nossa época, não tinha isso. Então, eu acho que lá atrás... Eu acho não, né, cara? Eu tenho certeza que lá atrás, a gente era mais obediente. Porque a gente sabia que se a gente não cumprisse, as penas, né, as penalidades hum. seriam mais rigorosas hoje não então essa frouxidão de hoje eu acho que está uh, acelerando essa essa questão da do, da falta do respeito Sim. sabe então eu acho que hoje a, a nossa juventude cara isso é infelizmente cara falo isso não é, com, não é com com alegria não é é, é um lado realmente que, que um lado de tristeza né, cara uhum. por vários depoimentos que eu vejo de uhum. pais né cara como na, na igreja hoje nós somos líderes de jovens eu e minha esposa a gente conversa com muitos pais e com muitos jovens também então a gente vê os dois lados, cara. Um, um bom juiz, né, Léo? Ele tem que analisar tem, os dois lados, né? Você não pode pegar a versão do pai e chegar no, no, no jovem, no adolescente, cara, Tu tem que ouvir teu pai, faz isso, faz isso. Não, não. Você pega a versão do pai, depois você senta com o jovem, cara, o que, que tá acontecendo? Aí você ouve e aí você, né, você pega um veredito daquilo, né? Tem um... Aquele desenho da, da justiça, né, cara? É, 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 é maneiro, é né, cara? É uma balança é uma mulher e, e ela está com venda nos olhos ah, ainda, sim. né tipo, é a verdade. gente é cega, ela não pode, né, é, 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 justa, né? é isso aí, então, ela não pode se, se voltar para um sim. lado só, ela não pode centralizar numa versão, não, ela tem que ser cega, até porque a gente se deixa tem se levar, levar gente. pelas
0: emoções, né, e, e se a gente, se deixar levar pela emoção na hora de fazer um julgamento, a gente se torna injusto, é talvez esse seja um dos motivos pelo qual ela está de olho fechado, né, é que é para não ver muito, é você falou assim, é antes era muito mais obediente né, aos pais e tal, aí se tratando de igreja, como você vai aconselhar hoje, por exemplo? É, como é que você... se sente que tem que falar com um jovem com um pouco de dedo, com cuidado, porque pode ter essa contrapartida que,
1: que não aceita? Como é que é isso? Tem, tem, mano. muito, muito, né? é. Tem um tem um, tem um amigo meu que fala que nós somos da, da geração Nutella, é, não sei não. Se você já ouviu claro. isso, né, cara? Claro! É, né? <risos> Tu, tu tem que ir com cheio de dedos mesmo né com, com, com muito cuidado até porque você não sabe como é a criação daquele jovem né como foi a criação daquela pessoa né? ou como foi a criação da mãe daquele jovem que tá ali né então assim você tem que realmente ir com muito cuidado para começar para você abordar qualquer tipo de assunto cara, qualquer tipo de assunto. você já
0: teve algum problema assim com alguma coisa que você falou que que por mais que fosse uma coisa justa e correta de se falar, é, o outro lado não recebeu bem nesse sentido aí de já. De, de dessa geração Nutella vamos já, dizer assim hoje em dia a gente tem que tomar muito é, cuidado, cuidado para falar
1: eu tive eu tive um ó uns cinco anos atrás eu tive uma, uma situação é, meio constrangedora com uma menina lá na igreja ela cantava ela ela cantava né ela é uma das dirigentes de louvor né assim dentro da juventude nós temos vários grupos de louvor uhum. e a gente faz uma escalinha né tipo é, é, um ministro no domingo, o outro ministro no outro domingo, na outra semana a gente faz meio que uma, uma escala, um revezamento. Aí nesse dia que essa menina tava ministrando, a gente recebeu uma, uma pregadora, né? Aí eu tentei já no um, um máximo reduzir o culto, né? Tentar Sim. enxugar o tempo do louvor, enxugar o tempo dos momentos de... Momento de, de é, comunhão que a gente Sim. faz no meio do culto para dar mais tempo a palavra. Sim. Aí tal, nesse dia eu lembro que a menina esticou um pouquinho no louvor. Aí ela foi, esticou, eu tive que reduzir né, na parte de comunhão e tal pra passar pra pregadora com tempo hábil pra ela ministrar. Aí eu lembro que acabou o culto, Léo. A gente entrou no culto da noite, porque o culto da juventude a nossa igreja ele começa de 5 às 7, domingo, 5 é às 7. Aí, aí de 7 às 7 e meia tem um intervalozinho, e 7 e meia começa o culto da noite. Eu lembro que acabou o culto da juventude, eu fui né fiz os um, bastidores lá com essa pregadora de fora, né, a gente serviu um lanche para ela, como a gente sempre faz, né, a gente Sim. sempre honra alguém que vem de fora. Quando acabou o culto da noite, eu chamei essa menina, né? Era eu e ela lá no, no altar, não tinha mais ninguém vendo. Falei com ela, falei, olha só, da próxima vez, toma cuidado com o horário e tal, só fica só vigilante aí com a questão do horário, porque a gente tá com uma pessoa de fora. Cara, só tava eu e ela, mano. A menina foi lá, foi na mãe dela, por favor. <risos> a mãe dela foi no antigo líder de, no, no antigo líder de juventude não da igreja. Não tinha nada vida, a Fui lá no pastor e que a parada chegou a mim, sabe? Eu falei, caraca, moleque, que Deu parada. Girada. Que, tipo, ela até poderia falar com a mãe dela a mãe dela poderia chegar em mim direto, sim. mas a mãe dela foi lá no antigo líder de, de juventude e que foi um pastor que o pastor que veio falar comigo. Sabe? E criou uma situação, sabe, que não precisava daquilo tudo. É, não e não eu entendi. chamei a menina.. Léo, você tá me entendendo, cara? Não se eu falasse com ela na frente da igreja, sim, né, sim. se tivesse uma abordagem diferente, sim. pô, até entendi. Em... Foi estranho. Ela. Pô, só tava aí ela, cara. Só tava e ela
0: ali. É, e era um. um...
1: Um assunto simples, né, cara? Simples, é só, sim. poxa,
0: estender o louvor exatamente, e tal. Exatamente,
1: exatamente. E eu ainda falei, olha lá, na próxima, tipo, eu, eu nem cortei a menina, tipo, né de repente se fosse sim, o outro, sim, melhor, sim. você não vai ministrar porque você não vigiou nisso, nisso. não eu falei, ó na próxima vez, só toma cuidado. Quer hum. dizer, eu ainda daria mais ela a ou outra sim, história. Sim, sim. Até porque não era motivo de cortar a menina. Não, 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 claro. Era não só era era. um toque, pô. Da mesma,
0: da mesma forma que não era motivo para causar esse recolhimento. <risos> Mas, <risos> Mas é isso. Isso né? é um, dois, né, cara? É Mas um é isso.
1: esse, assim esse me fez, me fez prestar mais atenção realmente na, na, na... de como a gente tem que realmente abordar. ter esse tipo de abordagem a pessoa,
0: é, Eu imagino que realmente não deva ser fácil trabalhar com, com juventude, né e aí não é, não é julgamento de caráter, não é nada disso não. Mas eu acho que é a idade, né, cara? É, é, são os hormônios, são, é, são, tá cheio de razão, tá começando aqui a, a entender como é, como é a vida. Claro, não, também não pode desprezar a... A inteligência e a sabedoria de um jovem, não é isso. Mas é difícil mesmo, porque você reúne aquela garotada ali toda junto, e aí, diante dessa situação que a gente vive hoje, né que é o avanço da internet, o conhecimento e a falta de conhecimento que se torna o um conhecimento verdadeiro né, porque tem muita informação que não é verdade, mas isso, que a gente isso. recebe e acaba acreditando faz com que a gente realmente precise ficar cheio de dedos para tratar uma juventude, né? E aí eu lembro de Paulo, quando Paulo vai dizer que ele poderia tá, dar um, um alimento mais sólido, mas ele precisa dar
1: precisa da leite. Para é, os Coríntios, Primeira Coríntios é, 3, Isso, perfeito.
0: Isso. E aí acaba que isso, você sente que isso posterga no amadurecimento desses jovens, ter que falar mais devagar. Medir as palavras, poxa, eu vou ter que fazer um, um gabinete com fulano de tal, mas fulano de tal ainda é muito menino, não vou poder falar a verdade que eu tinha que falar pra ele. É,
1: mano, assim, isso tu, cara, a igreja, ela começa em casa, a igreja começa em casa, isso é fato, né? Se em casa ele não tem esse tipo de tratamento, se em casa, se a mãe desse jovem, se o pai desse jovem não passa para ele limitação, não ensina pra ele que a vida não vai ser sempre sim, nem todo dia você vai ganhar sim da vida, sim. Todo dia as coisas vão dar certo, tem dia que as coisas vão dar errado, e às vezes vai, vão ter situações que, que, que você vai ficar naquela situação complicada durante meses, cara. Né? Uhum. Se você não passar isso pro cara, ele vai crescendo dentro dessa bolha de achar que vai dar tudo certo, que ele pode sempre sim. E a gente tava batendo um papo aqui antes sobre saber dizer não, sim. né, cara? Cara, o não é educador, cara. É. O não é educador. Quando você dá um não pro teu filho, você dá um não hoje para ele entender, cara, eu, eu, eu tenho limite. Né? Né? Não vai ser sempre da minha, da minha vontade. Né? Então, cara, eu durante a minha infância, minha mãe. Né? Eu tive muitos sims da minha mãe, mas cara, eu acho que maiores foram, foram os não do que os sims, com, com né? Com toda certeza. A gente já os cresce os ouvindo os não, não, não né? Sim, né, cara? A, então, assim, a primeira
0: coisa que a gente começa a entender quando é, é bebezinho ali é o um não, é, né? É isso aí. Não faz isso. isso. A <risos> maioria
2: das vezes, né? Porque é, 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 é tentando prevenir do perigo, né? É. E é assim até hoje, né?
1: É. Então, se esse jovem não receber essa educação em casa né, Tentar primar pelo, pelo, pelo máximo da educação é, é, mais pura possível cara, Vai ficar difícil né? Se citou o apóstolo Paulo que ele fala lá em 1 Coríntios 3 Tem um texto do autor aos é hebreus né? a, a epístola dos hebreus a gente não, não sabe quem foi o escritor né? O autor aos hebreus ele fala em, acho que é no um capítulo 5 é no capítulo 5 de abril, que ele fala que muitos já deveriam ser mestres pelo tempo. Tu tá ligado?
0: Pô, são muitos anos, às vezes, na é, casa. É, de Deus já, já deveria ser mestre pelo Sim. tempo, mas
1: ainda ainda precisa que se, se, alimenta, se alimentar de leite. Meninos. Porque é menino, sabe? E aí ele fala, né, que todo todo aquele que que, que ainda se alimenta de leite é menino e não tá experimentado na palavra da verdade. Uhum. Né? Então, quantos jovens aí de 15, 20 anos, de 25 anos, mas ainda que tem a mentalidade de criança? É. Talvez... Não, e, e
2: o, o, eu gostei do que o Léo perguntou, porque a questão do, do, das diferenças de época, porque eu acompanhei, o, a gente andou junto uhum. muitos anos, então assim. É, será que, será que a, esse tempo atrás, a, o tratamento até por, por, pela rigidez da igreja, a rigidez do pastor, dos ministérios, dos líderes? Uhum isso também foi um pouco ruim, né? Às vezes excessivo, uhum, né? Uhum, A rigidez. Uhum, uhum. Mas também ajudou foi muito,
1: né? Isso, isso. Porque, porque no fundo, no fundo, lá, lá, lá dentro do no nosso, no nosso ser, no nosso interior, colocava um filtro na gente. Sim, pô. Caramba, Sim. O Isso aqui não pode, porque o pastor vai brigar. Não é errado. Então você já criava, já meio que aqui dentro um escudo, uma barreira interior. Uhum. Né? Você coloca filtro. E, e quer dizer, colocava
0: filtro e colocava respeito também. É, porque é. essa geração hoje, que é a geração que não gosta de ouvir conselho, que qualquer coisa já fecha a cara, é, fica chateada. É, é. Essa geração, querendo ou não, a o líder da congregação, o líder ali da, da juventude, seu, por exemplo, uhum. no caso, querendo ou não, essa geração, ela vai liderar. Isso. Porque você vai sair um dia, você não vai ficar ali para sempre. Uhum. O pastor pode mudar. É, os líderes de departamento, enfim, vão, vão ser alterados em algum momento. E são esses jovens que estão ali para trabalhar, é por isso. mais que sejam imaturos. E, e, e se acredita, você né? não acha que isso talvez tenha contribuído para a gente estar vivendo hoje essa geração um pouco mais... É, aí é, é minha opinião, você pode Sim, discordar claro, tá. tranquilamente. Mas você não acha que talvez essa falta de maturidade que a gente vê hoje já em alguns líderes jovens não esteja refletindo num comportamento de menino da igreja Sim. e talvez isso não tende a piorar lá na frente porque a cada tempo que passa mais sensível ficam as gerações
1: é, é. cara a, a palavra de deus cara ela é ela ela tem que ser o nosso guia o tempo todo cara eu acho que a, o, todo líder ele tem que se autoanalisar eu faço essa análise sempre e eu chego e passo isso para os meus liderados né por exemplo todo final de ano com, com a gente tem dentro dentro da juventude a gente tinha tribos a gente era dividido em tribos, Sim. né? Que eram praticamente mini células dentro da própria juventude, né? A gente fazia reuniões em, em de células em, em várias casas. E aí chegou um tempo que a gente parou de trabalhar com tribos, né? Mas mesmo assim, ainda com os líderes de tribo, né? Que eram é, é, meus liderados. Eu ainda consigo enxergar eles como líderes. Uhum. Né? Até porque você precisa do cargo para exercer a Não, função. Exatamente. Né? Cara, Davi, cara, Davi, a né? liderança é um
0: chamado, é. né? É mais do que simplesmente é. a partir de hoje você é, é o líder dos jogos.
1: É. Cara, a gente vê Moisés, né, cara? Sim, Moisés lá em com, com Êxodo 2. Ele com 40 anos ele vai visitar os seus irmãos e ele vê um egípcio maltratando um judeu. Aí ele vai. Perfeito. Ele já é líder de nato, cara. Ele isso já vai defender aí. o cara. É isso. Aí ele mata o cara, esconde o cara, né? Aí quando ele vai julgar o, o, uma causa dos, dos hebreus, aí o próprio judeu vem cá. Quem é que constitui você líder nós <risos> é, é. Tipo, o cara já tinha um título, mas ainda não uhum. é, né? tu tá entendendo? Aí quer dizer, eu ainda encaro eles ainda como, como, como líderes. E todo ano, cara, todo final de ano, quando eu faço uma reunião com eles. Eu sempre perguntei, vem cá, aonde a gente pode melhorar? Porque Jesus fez isso, Jesus me ensinou Sim. isso né? Jesus falou para os seus discípulos, né cara? Em Mateus 16, ele vira para os caras, olha só O que estão falando a meu respeito aí? Ah, uns dizem que tu é João Batista, que tu é Jeremias Tá, tá beleza, e vocês? Agora eu quero o feedback de vocês, como é que Não eu tô? O que, que vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus está tá, tá, tá. tá se abrindo ali para falar, cara, e aí? Sim. Onde, onde eu estou errando com vocês? Onde eu posso melhorar com vocês? Cara, se Jesus fez isso como líder, cara é. Eu acho que se todo líder Cara, não, não, não é vergonha você chegar para o teu liderado É claro, uma reunião Não um direto a, a, aberto para a igreja toda Agora você com a sua liderança Irmão, vem cá, onde, onde o pastor de vocês está errando? Onde o líder de vocês está errando? Então onde questão a questão de pode humildade, melhorar? né? Exatamente, exatamente é. Então se Jesus fez isso, cara, eu acho que isso para mim é um, é um exemplo Sim né? É, eu falei exemplo. eu falei dessa questão
0: de que antigamente tinha se assim, o respeito porque apesar de eu não, não, não ter vivido nesse período da igreja esse período mais fechado né mais mais duro eu imagino que aqueles líderes né os seus líderes lá de trás eles eram respeitados né então assim a gente olha e pô, calma aí, eu tô falando com fulano de tal Que se impõe uhum. Então eu preciso entender a minha posição de liderado uhum. Porque se eu tô aqui Se eu faço parte dessa congregação Primeiro, se eu sou cristão Se eu sou servo E aí depois, se eu tô numa congregação Na qual eu quero servir, quero contribuir E nessa congregação tem líderes Então eu preciso respeitar é. Só que hoje, mesmo tendo todas essas consciências né, O jovem tendo essa consciência toda Ainda assim ele não quer respeitar é. É difícil, né? Volta, a gente volta lá para aquele assunto de que tem que ser cheio de dedo, é. porque não pode falar, porque vai sentir, vai chamar o pai, vai chamar a mãe, vai chegar no pastor e às vezes o líder até cai, né? É, ah,
1: claro. Irmão, é como eu te falei, começa em casa. Se não respeita o pai, se não respeita a mãe, não vai respeitar o professor na escola, não vai respeitar, não vai respeitar o motorista do ônibus. E, cara, é uma, é uma, uma, uma cadeia, linha, né, cara? Sim. Uma ação em cadeia, né? Aquele efeito dominó, né, mano? Não vai respeitar ninguém. E quando chegar na igreja, não vai respeitar o pastor também, Não, cara. não,
0: não vai respeitar não. o líder. Cara, não é meu pai, você é, não é meu pai. Exatamente. São e também, e também
2: alguns líderes também não estão ajudando, porque parece que é, alguns líderes, eles querem é, agradar os liderados. A, não sei se com medo de perder, ou porque quem está acima do líder também cobra, ó, não, não, não faz não, porque pra não magoar, então assim, eu acho que também é isso também o que eu observo, eu não sei se você uhum. que tá ali à frente da juventude percebe isso também porque, não, poxa Rafa, mas não fala assim com, com fulano de tal não, entendeu? Aí você vê algo errado, você, eu acredito assim, se você foi investido ali a confiança de ser o líder, eu acredito que tem que ter confiança não, se o Rafa falou... Eu já vi um pastor assim, na Ibenésia, na era assim. Não, se ele é o líder e ele falou, eu vou ver com ele, é claro, o que, que aconteceu. Mas se ele falou, até que prova o contrário, tem que permanecer o que ele está dizendo. Sim. Senão você fica tirando a autoridade. Não, chamou atenção ou então... Não é brigar, mas chamou atenção por alguma atitude, alguma coisa assim, mas fica tirando. isso você acaba enfraquecendo a sua autoridade, você acaba assim bem eu não posso nem chamar atenção porque se eu chamar atenção é. É. e daqui pra frente é. tem sido assim não sei é. se
1: você percebeu não, isso. não é claro tem muitos fatores mas já. realmente sair com acaba inibindo a autoridade realmente acontece
0: quando eu quando eu antes de eu me converter né, eu tenho essa memória porque eu já me converti tem pouco tempo tem então, vai fazer 12 anos então assim é pouco tempo eu tinha 24 anos mas eu lembro que quando antes de eu me converter quando eu cometi as minhas falhas seja dentro de casa ou seja na rua eu usava uma frase que é popular, né? Só Deus pode me julgar. E aí, quando eu usava esse só Deus pode me julgar, eu conseguia criar subterfúgios para me defender dentro dos meus erros, né? E aí, em alguns casos colava, em outros não. Mas aí, quando eu cheguei dentro da igreja, né? E aí, é uma pergunta bem direta mesmo de uma coisa que hoje eu reflito bastante. Quando eu cheguei na igreja e eu ainda vejo isso, a gente, quando alguém erra, Sempre tem alguém que vai falar assim Pô, mas a gente não pode julgar, porque quem julga é Deus Não pode apontar, tem que, tem que ter misericórdia Porque hoje é Ele, amanhã pode ser você A sensação que eu tenho é que, que em alguns casos Quando a gente usa essas frases Que elas até são verdadeiras, mas a gente tem que medir essa Não a verdade da, de, dessas, dessas, dessas frases Mas medir em que momento a gente pode usar isso ou não Porque a gente também precisa disciplinar né, entender que, que essa disciplina é necessária Para a gente amadurecer e para o outro amadurecer também Mas assim, cê, cê também não, como é que você vê essa questão do não julgueis Para não ser julgado na posição de líder Tendo que resolver um, um problema dentro da juventude Porque lá, lá atrás eu, eu colocava isso para me defender Será que o jovem, acontece hoje do jovem ainda fazer isso? Ah, mas só Deus pode me julgar, você também erra Como é que é isso, cara?
1: A questão do julgar, Léo eu, 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 não, eu não encararia como a, Eu não usaria a palavra julgar Eu acho que uhum. assim, quando acontecer uma situação Uma situação errada Com um jovem Ou dentro de um departamento, uma igreja Eu acho que o legal, o mais sábio De um líder é chegar e procurar saber Procurar entender, volta a dizer Ouvir os dois lados, sempre Não só ouvir só um lado E aí você em cima da versão que você ouvir Aí você começar a tomar as suas decisões Sabe? E que essas decisões, voltando a dizer, com a, com a nossa geração que a gente vive hoje, uma geração que é meia cheia de nome tops, cara, eu acho que você tem que ir tomando as, as, as decisões e tomando as devidas. É, é, não, não diria sanções, mas os devidos critérios da sua, da sua decisão de maneira bem gradativa, entendeu? E aí a pessoa realmente não, não, não ter esse tipo de pô, o cara tá, tá aqui só para me julgar. Sim. Não, ele tá aqui pra me ajudar. Né, eu acho que a função da liderança é ajudar, sabe? Alavancar pessoas. Né? Pô, aí tem outro cara. Tipo, eu vou citar a Bíblia toda hora. Não, mano. fica vontade. Né? Aí tem um outro cara na Bíblia que eu acho sensacional: que é Elias. Pô, Eliseu vira pra Elias, cara, lá em 1 Reis, 2 Reis, né, no capítulo, capítulo 1. E fala: Cara, eu quero porção dobrada da unção que tá na tua vida. Mano, na boa, se, se Eliseu fala isso pro Elias do século 21. O Elias do século XX, de eu falei, não, cara. Você quer ser maior do que eu? Você quer ter Sim. duas vezes a noção que eu tenho? Então, quer dizer, que a tua igreja vai ser duas vezes o maior do que a minha? O teu Instagram vai, ser, vai ter mais seguidores do que o meu? Não, não vou te dar isso não, um pouquinho. O meu que tem que ser seguido. Né? Eu que tenho que ter seguidores. Cara, Eliseu, Elias vira para Eliseu Elias e fala, cara, eu vou te dar o que você quer. Se você estiver do meu lado. Né? Então, assim, se Eliseu foi alguém Eliseu foi o cara... Ah, é. Né, mano? Elias uhum. foi um dos caras... Os profetas mais respeitados de Israel. Se ele for o cara, porque ele teve um líder que alavancou ele, sabe? Referência. O cara que colocou ele pra cima, sabe? E, 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 e com certeza, Eliseu é, ficou sabendo dos podres de Elias, né, cara? Porque Elias com certeza falou pra ele do Sim. seu trauma lá na caverna. Com certeza, Elias falou pra ele: olha só se acontecesse isso aqui com você, porque eu enfrentei a eu Isabel, enfrentei meu, meu, é. meu, meu nível de problema foi all, foi hard, <risos> né? eu não sei quem você vai enfrentar, eu bati de frente com a Isabel, com a Cabe, eu não sei quem você vai enfrentar, mas quando eu enfrentei, eu passei por isso, por isso, por, isso, por esse momento, que você não, não passe por isso, né? então eu acho que assim, é, você não partir para o âmbito de julgar, mas de ajudar a pessoa, eu acho que vai ser uma... uma te
0: é, quando, eu, quando, eu digo, quando eu disse a respeito de julgar Foi mais no sentido mesmo de É porque assim, querendo ou não Às vezes a gente precisa Dar um veredito Não sim. é o veredito final, porque isso não cabe a gente né? sim, Aí sim. a gente Acho que todo mundo entende aí que o veredito final Quem dá é Deus claro. Mas dentro assim, das nossas atribuições Quando eu disse julgar, é nesse sentido mesmo É de ouvir alguma é. coisa e, e, e dar aquela palavra final Naquele momento ali ó, a partir de agora é isso, né? Você uhum. vai ter que dar um tempo, uhum. dar uma segurada e tal, que é super normal, inclusive, é claro. né? Para que a pessoa possa, se for necessário, um processo de cura, passar por esse processo. Aí eu falei mais de julgamento nesse sentido, uhum. porque co eu conseguia justificar quando eu falava, só Deus pode me julgar. E algumas pessoas calavam a boca, porque, de repente, entendiam que ou fazer a mesma coisa ou fazia pior. Mas isso é época, época do mundo, perdidão, Sim. né? Mas é porque eu, eu pergunto isso Porque não é que eu já tenha presenciado Uma situação dessas Mas é muito comum a gente ver é, Usar o não julgues ju para que não seja julgado né? Com a mesma medida que você julgar Você será julgado e tal Eu ainda vejo algumas pessoas se defendendo Em cima disso para justificar suas falhas A ponto inclusive de não querer perder seus cargos Tem a questão da vaidade né que Hoje infelizmente o cargo dentro da igreja Está muito ligado uhum. à vaidade né? Muitas uhum. pessoas querendo ser uhum. líder mais trabalhar de verdade mesmo para contribuir um pouco diferente. Mas foi mais nesse sentido a questão de julgar de como como isso é recebido pelos jovens. Se você tem esse tipo de de resposta, né? Do tipo. É porque é difícil perguntar pra você sobre jovens, porque pode ser que, que seus jovens estejam assistindo, e é, aí parece que a palavra é direta pra eles, mas não é. Não, é super não, importante não é, até é, falar é claro, isso, né? Claro, claro. As, as perguntas que a gente faz aqui não são direcionadas a você que é liderado <risos> é. pelo contrário. Então fica, pode ficar tranquilo. É. Mas, cara, você já se desviou, como é que foi?
1: Léo, então, cara, eu, como eu te falei, é, com dois anos eu, eu me firmei na igreja pelo compromisso de tocar batera. E aí, com 18 anos, eu, 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 não, eu não me afastei da igreja, não, mas eu fiquei um, meio frouxo, né? A gente tava na igreja, mas a gente, tipo, ia numa festa de rua, né? quando uhum. tinha, né? E aí, na Mangueira, a gente tinha algumas festas de ruas. Tipo, lá na lá em Vila Isabel, na, na, numa rua chamada Jorge, Jorge Rude lá em Vila Isabel, que era uma rua muito famosa. Aí tinha o Mirante Baltazar lá em São Cristóvão também, que era uma festa de rua que tinha. Então, assim, eu, eu, não, eu não me... Não, não digo que eu me afastei da igreja, mas eu fiquei um tempo frouxo, né? De 18 até 19, 20 anos no máximo, né? E aí, com 21 anos de idade, na verdade, com, com 20 anos, foi, era, foi o momento que eu comecei a estar mais firme dentro da igreja, foi quando eu conheci Sim. o pastor Davi, o Rogério conheceu o pastor Davi, né? São o pastor Davi, faleceu não. ano passado, né? E, e aí, e a gente na Assembleia, tipo, tem aquela, aquela, aquela sequência, de, às vezes, todo ano troca, troca de pastor, né, cara? Tem uma. Da autarquia da igreja, né? Essa direção e a gente conheceu esse pastor, né? Que realmente foi um pra gente foi um divisor de águas porque ele veio com uma, uma, uma metodologia bem diferente, né? Cara, uma metodologia de estar de tá mais próximo da gente, uhum. né? Porque os outros pastores viu os, os músicos, a ah, um músico da igreja, é um músico, é. ele tá ali, ele toca. Eu sou pastor e, e eu fico aqui na minha. Agora, o pastor Davi, não, o pastor Davi ele, ele se aproximava da gente, ele conversava com a gente, ele procurava saber pô cara quebrou tua baqueta. Não, a igreja compra uma baqueta para você. A igreja vai comprar uma baqueta? pura? Pô, é, caraca, que, eu sempre comprei a minha baqueta. Tá Botou, entendendo? Então, colocou os instrumentos no altar, que não tinha, né? Tu tá entendendo? Então, ele se aproximou mais da gente, de, dos músicos. Então, aquilo ali falou, cara, pô, que legal. Então, dá pra gente conviver bem, Sim. né? Com, com, com a liderança. E aí, foi dali que eu comecei a, a me firmar mais na igreja. E aí, depois, quando chegou em dois, eu, eu, eu conheci o pastor Wilson, né? Que é um dos pastores que eu assim, mudou realmente a, a minha vida, porque... Até eu conheci o pastor Wilson, eu era um músico. Quando eu conheci ele, eu, eu verei um, um ministro, sabe, cara? E de lá pra cá, de 2002 pra cá, nos despertou, sabe, em mim, uma fome e sede pela palavra. Então, sei lá, há 19 anos, né? 2002 Sim. pra cá. E, cara, eu sou uma outra pessoa. Uma
0: quando outra pessoa você diz cá, assim, é... eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, mas pra gente abrir essa reflexão que eu acho muito interessante. Mas quando você diz assim, é, 2002. Do, dois 2002, autores, 2002. Dois, né? você conheceu o pastor Wilson, isso. em 2002 você conheceu antes dele, você era músico e, e depois você passou a ser mais ministro é. Como é que é isso? Porque, por exemplo, é, para a gente dar uma uma introdução aqui O músico ele sofre muito preconceito, na igreja ainda sofre, né mas ele também dá diversos motivos para que sim, esse preconceito sim. aconteça né Eu sou músico, faço parte desse meio, o Rogério também é uhum. músico, a gente sabe como é que funciona né? Tem, tem um músico compromissado, tem o descompromissado, que é aquele cara que vai lá, faz o louvor, acabou o louvor, ele vai lá pra fora, né? Uhum. E tem aquele que senta ali, ouve a palavra, cultura legal. Mas, com, como é que era pra você ser um músico e não ser ministro? E, é. e, e como é que, o, o que significa essa mudança? É.
1: Então, você, você acabou de falar, né? Tem, tem muitos músicos que realmente atraem pra si esse, esse preconceito das pessoas julgarem que uhum. o, o cara dá motivo o cara dá motivo, o cara, é você falou é a hora do culto, o cara tá lá fora o cara não leva a bíblia pra igreja, o cara não assiste a EBD, o cara não assiste a escola bíblica do só vai pra local, tocar, o cara abre a boca pra falar, não sai um versículo bíblico sabe, só sai música do cara pô, tá na cara, você consegue discernir e aquele cara ali é músico então, até os meus 20 21 anos, eu era músico, eu ia pra igreja pra tocar, cara né? Era, o respons... Era a questão do compromisso da igreja E aí, cara é... Vale a pena a gente destacar Uma frase que eu gosto muito, cara Obra de Deus não é Deus
0: Concordo
1: Não dá pra eu limitar Deus colocar Deus dentro de uma caixinha Só pelo serviço que eu faço na igreja Cara, Deus é muito mais amplo Do que a obra dele A obra de Deus é muito bom pra você se envolver Pra você ter compromisso Pra você é, é, desenvolver o teu chamado Amadurecer. É muito bom a obra de Deus Mas cara, não limite Deus na obra dele né? Deus é muito mais amplo que isso. Então, durante muito tempo, eu fui músico pra. Eu, eu fui crente e músico pra estar na igreja pra tocar. Meu,
0: era a sua parte na, na obra, né? Exat, tocar.
1: Exatamente, tocar. E, tipo era onde eu me, me encontrava, cara. Eu me sentia realmente realizado ali, fazendo o que eu fazia. E até hoje eu amo tocar uhum. bateria, né? Eu, mesmo hoje, ministro, cara, eu amo tocar bateria Sim. hoje. Mas de 2002 pra cá. Quando eu conheci o pastor Wilson, quando, e quando entrou o ministro dentro de mim, cara, eu já ia para igreja, independente se eu, tava na, se eu tava na escala ou não. Tu tá entendendo? Sim. Cara, eu já ia para igreja, cara, e, e cara, pô, não vou tocar hoje, não vou tocar não, pô, beleza, vou ficar aqui para ouvir. Então, quando, quando, quando começa a acontecer essa transformação dentro de você, cara, já é um sinal que você tá tendo esse upgrade espiritual. Sim. Sabe, mano? Pô, você saiu do estágio de músico. Agora, tipo, você não vai só para a igreja porque você tá na escala. Você não só vai para a igreja porque... Ah, a gente vai ensaiar uma música nova. Vai ter uma música nova para entrar no repertório. Não, não. Você já começa a ir para igreja porque, cara... A tua alma começa a, se, começa a sentir sede daquilo. Sim. Né? Para tua alma sentir sede daquilo é porque no teu, no teu bastidor... Você tá fazendo esse dever tá fazendo, de casa. tá fazendo. Você tá lendo a Bíblia em casa. Tu tá tendo um teu momento de, de devocional em casa. Aí, a consequência disso é de você querer isso mais, mais na casa do Senhor, né, cara? Porque, porque assim a tua casa é muito bom é muito bom né e, e, e é um momento onde a gente tem o nosso compromisso com Deus né o Pastor Lange ele ele fala uma parada que é muito que é muito maneiro quando ele fala que o, o rio ele nasce no altar lá aquela passagem de Ezequiel né? Ezequiel, 47, Ezequiel 47 Quando Ezequiel fala que o rio nasce do altar e depois ele vai ele vai se desenvolvendo né pois Ezequiel será sabe que você pode entrar nesse rio né águas que, que joelhos né cintura e depois que ele pode Sim. então quando a gente sai da igreja, à medida que a gente se afasta da igreja, é que esse rio vai ficando mais profundo. Né? E é na nossa casa que a gente tem o nosso maior relacionamento. Mas a igreja, cara, não, não tem como comparar. É um diferencial. O céu vem, a presença vem e é a questão da comunhão. Né? O Salmo 73, né que é na comunhão que com Deus ordena Na tua Sim. casa tu sente, Deus sente. Sim. Se relaciona com Deus, sente. Mas você não sente a comunhão que você sente na igreja, na tua é, casa. É diferente. É quê? Porque você tem, tem outras pessoas ali. Uhum. É igual lá em Atos 2. o né, um ambiente também é criado, cara. É exatamente, pra isso. exatamente. Cara, é na comunhão. No Atos 2, a gente vê isso. Né? A gente vê os discípulos. Cara, é muito lindo. Porque Atos 2, ele vai dizer que. É, e cumprindo o seu dia de pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
0: O mesmo propósito.
1: velha a parada é meio que redundante, né, cara? Se tá reunido, eu já sei que tá, tá no mesmo lugar mas ele, Lucas, cara, e Lucas era um médico Lucas era um, um cara conhecido na escritura, ele deu muito detalhe no livro de Atos, é um dos livros que eu mais amo na Bíblia a galera da juventude, se tiver alguém acompanhando aí sabe, eu cito muito o livro de Atos que eu acho que é uma obra-prima, cara tantos detalhes que Lucas cita no, no livro, e aí em Atos 2 ele fala, estavam todos reunidos já poderia parar ali, aí ele diz no mesmo lugar, falou, no mesmo lugar é todo mundo querendo a mesma coisa, é todo mundo pensando a mesma coisa todo mundo desejando a mesma coisa. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu que o Espírito Santo desceu.
0: Tinham tudo em comum, tudo né?
1: Tudo em comum. É, é o mesmo mover, Atos 2 é o mesmo mover lá do tempo de Salomão, lá de 2 Crônicas capítulo 5, né? quando os levitas uniformemente tocavam, e antes deles tocarem, eles guardaram o turno. Cara, é lindo também, 2 Crônicas 5. Né? Os caras guardaram o turno, se guardaram, vigiaram durante o tempo, fizeram uma consagração. Aí no dia da inauguração do tempo, agora desceu e ninguém tocou. Ninguém. Uhum. Quem foi o ministro Exatamente. de louvor? não teve ministro. Não, mas a Zaf estava lá, a estava, mas todo mundo caiu no chão. Porque a Glória veio. Por que, que a Glória veio? Porque estava todo mundo conectado. Todo é, mundo legal cê, é legal
0: você citar isso aí, né?
1: que a Glória veio e ninguém
0: tocou. Para que a gente tenha. Aí eu falo como músico, né? ser músico também. Mas para que a gente tenha. É a consciência De que o evangelho É maior do que a música uhum. parece, parece que eu estou falando uma grande besteira Mas infelizmente A música, dentro da igreja ou fora Mas a música Ela traz muita vaidade uhum. E aí é, talvez isso até justifique O fato, do, o fato do, do músico Chegar lá na igreja, tocar e sair Porque ele entende que ele fez a parte dele uhum. né? Qual é a minha parte na obra Faço parte do ministério de louvor uhum. Vou lá um para o meu período, Sim. depois eu vou ali na cantina, como é. alguma coisa, fica ali fora, é bato né? um papo, porque eu já fiz a minha parte, é, é como se eu fosse chamado para fazer música na igreja, né? e aí eu não tenho essa responsabilidade com o evangelho, Sim. que é sentar, ouvir, ter o meu caráter transformado Sim. a partir da ministração do outro, Sim. porque a gente só quer transformar, né eu, eu como cantor, eu quero subir no altar... É, ministrar o que eu preparei durante a semana para aquela escala, falar umas palavras bonitas, uhum. mas eu não quero sentar para ouvir, é porque isso talvez aí. eu não me sinta, talvez eu não sinta que eu preciso sentar para é. ouvir, porque eu já li durante a semana, já estudei, Deus já isso falou é. comigo, babá, 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 então eu vou e não participo daquele momento. Aí a sensação que passa é que a música é maior do que o evangelho. É não é a música que transforma o caráter. Isso. Eu não sei se você, como eu, foi convertido através do louvor. eu quando quando eu, quando eu levantei a minha mão na igreja, foi no momento do louvor. Mas não foi no momento em que estava cantando, foi no momento em que a palavra estava sendo falada. Sim. E aí a sensação que eu tenho em alguns momentos é que ainda tem músicos que colocam a música como o primordial assim no tempo, né? Uhum. E a mensagem acaba sendo uma coisa secundária. Mas quando
1: a glória desce, você não consegue cantar. É, exatamente. Não, não precisa, consegue tocar, cara. não precisa Cara, Deus, e é nessa hora que você percebe que a música não é isso. É, cara, Deus, ele não depende da gente. Não. Ele conta com a gente. Ele conta. Cara, olha só. Ele escolheu usar, contar. É, exatamente. Ele te deu um dom, né, cara? O dom. Isso aí. A, a palavra dom no original grego é, é charisma, né? É carisma, né? Vem, vem de carisma. Ele te deu, e o dom é irrevogável. E, ele vai te dar, e. Cara, se você fizer tudo errado com o teu dom, cara, meu irmão, um dia, um dia você vai prestar conta. Mas ele não vai te tirar. Ele vai te tirar. Concordo. É, ele vai contar com você, porque ele te deu algo. Ele, ele deu algo pra você que ele deu com uma outra pessoa nessa área. Ele pode dar um dom pra outra pessoa numa outra área, né? Mas nessa área, na área da música, ele deu pra você. E aí ele conta com você. E aí, só que, cara, você não pode se apoiar naquilo ali. Não. Você tá entendendo? Se você se apoiar naquilo ali, cara, cara a gente vai ter que rasgar esse texto da Bíblia. Sim,
0: com toda certeza. Pô,
1: que agora desceu e ninguém cantou. Você se apoia na palavra. Exatamente,
0: exatamente. Na palavra, por isso que eu falei que a gente não pode deixar entrar na nossa mente, às vezes entra sem perceber, mas a gente não pode deixar entrar que a música é mais importante, porque não é mais importante, porque a gente a estava gente aqui conversando com a Jéssica a ontem, e aí eu fiquei, eu, Em certo momento da conversa, a gente entrou sobre o assunto, ela teve um problema na voz, né, e aí ficou um tempo sem cantar, se ela não tem... Se ela é só uma musicista dentro da igreja, ela não pode mais cantar, acabou a e obra aí, dela, o que, que ela faz? Que ela ficou dois anos sem cantar na uhum. igreja, né? uhum. cuidando da voz. E aí? Uhum. Você pega, se você acredita que o seu trabalho é ministrar um o louvor e Deus vai lá e. Pum! Tira a sua voz por algum motivo, ou a saúde mesmo, acontece alguma coisa, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus. É, a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar. Isso significa que no momento de dificuldade, se a palavra não tiver no coração, você não consegue se virar. Uhum. Então se eu trato a música como algo super superestimado na minha vida, a música é o meu ministério, é. quando
1: a dificuldade vem a gente fica meio perdido. Né? É isso aí. É, tem, é, cara, essa, essa palavra é fundamental, né, cara? Você tem a palavra guardada no teu coração. Jesus lá no deserto, Mateus 4, ele não abriu a Torá. Não. Ele não abriu. Ah, tentar só. ele. eu abrir o pergaminho. Não, ele falou daquilo que estava guardado no coração dele. Né? Então na hora da dificuldade, cara, não vai ser a música que vai te tirar da, da dificuldade.
0: Pois é, né? é, e a gente. O então, tá... mais virtuoso que você seja, né, Rogério?
1: É, é. Você pode ser o cara mais virtuoso. Na hora da dificuldade, cara, você tem que vir com palavras. Se você não tiver palavra, você não vai vencer o inimigo. É como agora, por exemplo, né? a gente passou e tá passando ainda pela pandemia
0: e diversas congregações aí no Brasil imaginou que no mundo também fecharam as portas, né? Ou por questões de, de, de saúde e tal, enfim é, Eu fico pensando quantas, pessoas, quantas famílias ficaram sem apoio espiritual Não é porque o pastor estava ausente Não é porque você como líder de jovem estava ausente É porque já não tinha rotina de buscar em casa uhum, uhum. Então eu fico pensando, como que deve ter ficado a família Que não tinha o hábito de ler, uhum. o jovem que não tinha o hábito de buscar uhum. Nesse período de pandemia uhum. Porque o número de jovens, de pessoas, né? Que se desviaram, que se perderam na pandemia, Sim. infelizmente a gente não tem esses dados, Sim. mas eu imagino que deva ser muito alto. Uhum. Quando eu te perguntei sobre como você vê a respeito do... Deixa, deixa eu lembrar aqui. Tá, mas vamos lá. Como é que você vê o desigrejado hoje? Né, não estou falando do, do cara que se desviou. Estou falando daquele que não quer ir para a igreja porque ele acredita que Deus está em todos os lugares, de repente por conta de uma mágoa. Eu conheço algumas pessoas que nesse período da pandemia Disseram que não se desviaram uhum. Mas elas disseram que entenderam de, de tanto buscar em casa porque não tinha igreja para ir uhum. Que elas entenderam que é possível fazer isso sem o apoio da congregação uhum. Como é que você vê esse movimento dos desigrejados?
1: Cara, a igreja, volta a dizer A igreja, cara, ela é tão importante Que lá no Antigo Testamento Quando Deus tirou o povo dele do Egito a primeira coisa que ele fez foi um tabernáculo, Leo. e ele poderia ter feito um tabernáculo, cara, é, de fixo. Ele poderia ter feito um tabernáculo de ouro, todo de ouro. Ele poderia ter feito um cara o mais bonito do tabernáculo. Ele se igualou ao povo, porque o povo estava vivendo um estilo de vida nômade, né? Os caras estão andando, seguindo para a terra prometida. Deus pede um tabernáculo. Olha só, meu tabernáculo vai ser móvel e vai ser igual ao de vocês, vai ser uma tenda. Já que vocês moram em tenda. Faz uma tela pra mim também. O que, que é isso, cara? É Deus se aproximando é, do povo. Tá entendendo, Léo? Enquanto nas outras religiões, as pessoas procuram Deus, procura. no evangelho, é Deus que procura o homem, cara. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que, sabe, quer, quer o máximo estar tá perto da gente. Então Deus falou pra Moisés, Moisés constrói um tabernáculo. Vocês moram em tendas? Eu vou morar em tendas também. Então assim, se a igreja não fosse importante, cara, Deus não falaria isso pra Moisés. A prioridade dele de tirar o povo dele do Egito... Já era para colocar os caras direto em Canaã. Não, vamos construir um tabernáculo aqui. Para vocês entenderem que eu quero estar perto de vocês. Então, eu não posso hoje tirar o papel da igreja. Até porque você aceitou Jesus um dia na igreja. Sim. Você não aceitou Jesus em casa. Sim. no culto em casa. E aí... É, 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 é uma via de mão dupla, né? Tem uma galera que deve estar assistindo a gente aqui que aceitou Jesus em casa e está falando, não, Rafa, eu assisti a Jesus em casa, então é em casa que eu vou ficar. Tudo bem, você pode ficar em casa, mas como é que você vai exercer um chamado na tua casa? Pode exercer? Pode. Você vai ficar até inimitado. Na limitado. família, né? Na família, pode até fazer um programa né? pela, pela, é. pela internet, tá? Mas como é que você vai ajudar não pessoas? Não faça isso, não vá para
0: internet fazer o <risos> um programa com a desculpa que
1: está pregando evangelho, senão vai querer trabalhar, Exatamente. não vai querer estar em comunhão. Por Exatamente. favor, <risos> Porque, cara Jesus, cara, Jesus, ele foi pro campo, cara. Jesus, ele poderia, Léo, e aí é um, é um outro viés. Jesus morava em Nazaré, região norte da, da Galiléia O clero religioso ficava na região sul, na Judéia. Jerusalém ficava na Judéia. Jesus poderia chamar os seus doze discípulos lá na Judéia. Ele poderia ir lá na,
3: na, na, na,
1: no centro, na universidade. Ele poderia pegar doze fariseus, ó, vocês vão andar comigo. Mas Jesus vai lá nos pobres. Ele vai na galera que era rejeitada. né? Vai lá e ele escolhe 12 12 caras de lá rejeitados. né? E ele escolhe esses caras para ser, pra ser os, os discípulos dele. O que, que é isso, cara? Isso é comunhão. Isso é querer andar junto. É igreja. Uhum. A igreja de Jesus era os 12, que depois foi se ampliando para 70 discípulos, nem uhum. né? tantos outros que, que foi seguindo e que depois lá na frente abandonaram Jesus, Sim. né? A gente vê lá em João 6, Jesus Sim. apertando o discurso, a galera mete o pé Jesus... Cara, isso é top demais também, né, cara? <risos> A galera ou mete seja, o pé. Ou seja, já, já tinha Nutella lá atrás, Exatamente. né? Exatamente. Não, cara, <risos> o é um negócio antigo. Cara. A gente vê lá no deserto mesmo, né, cara? Tá um deserto Não, também, aquele né? povo do deserto, cara, se tem um. Se a gente pode eleger um povo Nutella, é. vai ter um povo lá, né? Cara, pô, os caras. Esses, esses dias eu tava meditando, cara, êxodo 16. Êxodo 16 vai dizer 30 dias depois, gente. Estão no, 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 no segundo mês. No 15 dia, se eles saíram no 14 dia lá, da, lá do Egito, né? Que a Páscoa é instituída no 14 dia. Quer dizer, 30 dias depois os caras já estão reclamando. Cara, 30 dias depois que eu vi o mar aberto, ô oh, Léo. Cara, é muito pouco tempo na... pra esquecer. Pra esquecer, tu tá entendendo? <risos> pouco tempo. Os caras já estão, reclamando de Deus oh deus, cara, eu vou mandar pão pra esquecer.
0: Já pessoas. é uma coisa que não dá
1: pra esquecer, é, né? é, é, Não é. importa
0: quantos anos Exatamente. se passam, mas os caras esquecem. Então,
1: <risos> a gente vê com o tempo, né, cara? E assim, voltando à pergunta que você fez é, Que eu já até esqueci desigrejado. <risos> Do desigrejado Então, eu não posso desvalorizar a igreja Sim. Porque um dia eu aceitei Jesus dentro de uma igreja okay? E eu vou exercer o meu papel Eu vou exercer o chamado que Deus tinha na minha vida Dentro de uma igreja Como? Servindo a pessoas Porque Deus nunca vai te dar algo que é só para você O evangelho não é do individual Sim. O evangelho é no coletivo Beleza? Uhum. Deus, sempre vai te dar, Deus sempre vai me dar algo pra eu compartilhar se você está pedindo algo que é só para você, existe uma grande probabilidade de Deus não te abençoar. A gente tem o um exemplo da história de Ana. Ana né? pediu um filho para ela. Não, eu quero um filho. E chegou uma hora que ela aumentou. Não, eu quero um 10 para eu competir com Penina. <risos> Deus, não, 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 vou te dar. Não vou te dar. E tem um dia que ela vai o tempo. Um senhor, vou mudar minha oração. Se o Senhor me der, eu te devolvo. vai Deus, ah, agora sim. Agora sim. Então, não é para mim. Mano. É, exatamente. Não é para mim. Então... O cara que está desigrejado hoje, o cara que de repente se afastou ou que se esfriou na pandemia, e cara, eu vivi meus momentos de deprê na pandemia. Sim, sim.
0: acho que todos Estou nós vivemos, vivo. né? A gente está ao vivo aqui, né, mano? Sim, estamos ao vivo. Somos
1: líderes, cara. Eu vivi meu momento de deprê na pandemia. Eu, quantos momentos em casa, oh, dentro já. da pandemia, eu falei, cara, e agora, senhor? Mesmo. Pô, meu chamado, será que é isso mesmo? É isso que o senhor tem pra mim? Ficar daqui de casa fazendo culto online? Será que é isso mesmo que vai ser? Então, cara, eu vivi mais isso.
0: frio do que o culto online, né? Tem que se desdobrar muito. mas mais assim, pra quem é acostumado a corpo a corpo, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente latino, né, cara? A gente gosta de... Do toque, né, é cara? Isso? né A gente gosta da... De... A gente foi criado com esse calor humano, né, Léo? Então... O cara desigrejado hoje, eu acho que assim, cara... Ele tem que se firmar numa igreja. Eu acho não. Você tem que se firmar numa igreja. Pra você entender um chamado que Deus te deu. Porque Deus te chamou... Não foi você que aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou primeiro, né? Não me escolhiste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, né Ele te escolheu por quê? Pra quê? Né? Ele te escolheu pra você exercer um chamado dele aqui na Terra. Aí, Rafa, qual é o meu chamado? Cara, <risos> existe várias... Várias perguntas, a gente, a gente pode fazer uma entrevista aqui pra você descobrir, isso pra você é. entender qual é o teu
2: chamado. E, e Rafa, e você, tá falando de chamado, você baterista, aí depois você se viu ministro, né? Eu queria até aproveitar esse gancho, é, que você falasse um pouquinho, porque assim, eu de fora, vamos dizer assim, que eu não conhecesse, eu de fora ia falar assim, pô, mas você é baterista, isso aí já não é o teu chamado, isso aí já não é o o seu ofício. É né? que que aconteceu, então assim, você é um baterista, você é evangelista, né, líder de jovem, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição de baterista para evangelista e como é que é, como é que você vai lidar com isso? Poxa, mas aí, porque eu te conheço, eu sei que você é um baterista raiz, fominha. Então você larga a bateria e, e e vai para outro ministério e acabou música? E como é que é? Ou fica dividido? Uhum. Como, é, como foi isso aí?
1: É, então. Eu falei, a, a gente bateu esse papo aqui, né? A gente falando sobre quando a, a música saiu como prioridade. Uhum. Prioridade que eu falo de é, é, motivação. Motivação da minha ida à igreja, motivação do meu serviço a Deus. A música saiu da, da, da minha prioridade com 22 anos. Aonde eu Deus ele me ampliou o ministério da palavra e aí tem uma passagem também que eu gosto muito que é lá em Mateus capítulo 25 quando Mateus fa... quando Jesus fala da palavra dos talentos sim cara, o Senhor ele tem três servos e ele tem oito talentos a divisão natural é ele pegar oito e dividir por três que já dá, um, já dá um problema né, já. porque oito é um número par, três é um mandar. número ímpar. então já teria que ser dois para cada um essa é a divisão justa sim. Porque ele tem 8 talentos e ele tem três servos. Então de cara ele tem um problema. Então o certo seria ele pegar 2.66, né? Que eu acho que é isso, né? Vou pegar uma calculadora aqui ao vivo, Léo. Eu, pode Deus, eu já vou usar logo
0: a desculpa 8, de que eu
1: sou de humanas. 8 dividido por 3? Ó, 8 dividido por 3 dá 2.66. Certeiro, eu nem precisava pegar. 2.66. Então o certo era ele fazer na ótica humana, tá Léo? Ele pegar. 2.66 talento dá pra um, 2.66 dá pro outro, 2.66 dá pro outro. Fechou, tá o certo, beleza? Só que nessa é divisão que ele faz. O que, que ele faz? Ele pega 5, dá pra um, ele pega 2 e dá pro outro, E ele pega 1 um, e dá pro outro. Cara, dos 8 talentos que ele tem, ele dá 5 para um, 2 um, pro outro e 1 um pro outro. Aí você olhando de fora, você fala, cara, ele foi injusto. Tem coisa errada aí... Nem tá, né, que tá favorecendo um, cara. Aí hum. quando é você vê no final do pagode, <risos> no final da história. Quando ele volta a prestar conta, e, e tem sempre esse momento de prestar, na, na prestação de conta... Quando ele volta, aquele cara que ele deu 5, o cara grandeou mais 5, devolve 10 para ele. Aquele cara que ele deu 2, ele grandeou mais 2, devolve 4. E o outro que ele deu 1, um, ele escondeu, guardou. guardou, ele não fez nada. E tem uma hora quando ele vai falar com esse cara que tava com 1... Um, olha o que ele fala, por que você não pegou esse 1 um e deu pros banqueiros? Tipo, alguém que sabe administrar um talento. Porque se você não sabe administrar, leva para alguém que sabe você poderia multiplicar, então Rogério é, quando quando eu era batera, quando eu só me via como batera, eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, cara, eu posso dar mais para ele foi quando ele plantou quando ele plantou em mim a, o Ministério da Palavra, então tem pessoas que estão um chamados, estão fazendo uma coisa dentro da igreja e, e aquilo ali para ela já é muito bom, e para mim já era muito bom tocar batera só que a, não é a fome só Rogério, mas eu acho que a motivação que mexia a gente Que envolvia a gente Deus começou a ver Caramba, cara Pô, eu posso dar mais para aí. É tipo Estevão Pô, Estevão era um diácono, Léo Estevão foi consagrado Pela uma necessidade da igreja Que tinha pra servir as viúvas Porque Pedro, Tiago, João Os caras estão pregando uhum. Porque a vibe dos caras é pregar Mas as viúvas estão sendo abandonadas Aí a igreja levantou uma questão Pedro, olha só Tá pregando Tá top Mas e a gente aqui? Aí Pedro Pô, é verdade Vamos estabelecer os diáconos de vão ser pessoas que vão estar cuidando das viúvas Porque a gente não pode parar de pregar Sim. Jesus está voltando Essa era a mentalidade dos caras né? Então Estevão foi levantado para ser um diácono Estevão tanto servia bem como diácono Que ele estava na rua lá em Atos, Você vai ver em Atos 7 antes, antes de Estevão morrer O cara tá na rua pregando aí, tu, velho, Calma aí, o que ele está fazendo na rua? Não era para ele estar tá servindo as viúvas? Sim, ele estava servindo as viúvas mas pra ele estar lá na rua, é porque com certeza ele fez muito bem o papel Sim. dele servindo. Ou, ou dentro de uma viagem de uma, de uma casa para outra, Você uhum. tá entendendo? Ele foi ali arguído pelos caras. Então assim, eu vejo o um Estevão Diácono que morreu como evangelista. Uhum. Que a gente vê também Felipe que foi consagrado junto com o Estevão, que era um diácono. Tá lá na lista do de Atos 6. E mais frente a gente vê Felipe pregando pro eunuco, mano. Uhum. E depois o cara foi enviado para Samaria para pegar em Samaria. Então assim, é, se você tocar guitarra na igreja cara, Deus tem mais pra você.
0: Não significa que tocar a guitarra não seja Exato, eu,
1: eu, eu volto a dizer, eu, pô, eu, eu me, me encontrava na batera, só que Deus começou a ver em mim uma dedicação a mais que ele falou, cara, eu vou dar um outro talento pra ele, porque ele vai conseguir administrar um outro talento, né? Então, volto a dizer, você que toca guitarra, toca teclado, pô, é muito bom, cara, Deus pode te dar mais. Pode te dar. Eu creio que Deus é um Deus de, de estágios, cara. Deus é um Deus que vai te, te graduando, cara, hum. Né? O tempo vai, vai passar. Você vê agora. como
0: é que é a questão da referência, né? O pastor Wilson de fez. Não sei se foi só ele. Não, não, não.
1: Mas é, 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 a, até porque eu falei Sim. que o pastor Davi isso, foi forjando esse caráter, depois é veio isso. o pastor Wilson, né? E hoje pô, o meu pastor atual, o pastor Manuel, o pastor Samuel, são pastores que assim que incentivam Você vê como é que é a questão
0: da referência, que né? E você citou Elise e Eliseu também hum, para para dar Wilson, base cara, ao, cara. ao que você viveu. O Exatamente, para dar base ao que você viveu. Então, se você é liderado Aqui do Rafael você tem um grande exemplo é. e referência também para que você não fique só nesse quadrado, né? Que que é legal, bacana, isso, né? Isso, é muito Show legal. Precisa do, da sua, vou usar grosso modo, precisa da sua mão de obra, uhum. né? É, é, a igreja é um corpo onde cada um tem uma função, então né, você está tocando a sua guitarra ali, você é muito bem-vindo nisso, importante, isso. necessário. Só que você não vai conseguir tocar sua guitarra No seu ambiente de trabalho Se a palavra Exatamente. não estiver no teu coração Exatamente. Você não consegue levar uma palavra de desconforto Então tem que arder Esse desejo pela leitura tem que arder E eu já percebi que você tem uma referência boa aqui <risos> Para que você possa entender Que além disso que você faz Se for por exemplo música Deus tem mais para dar para você e para que você seja instrumento de transformação do lugar que você está né? Porque essa é a nossa função né? uhum. Deus transforma nosso caráter A partir da vida daqueles que pregaram para a gente E ele vai nos usar como transformadores de caráter também Porque é como a gente fala, você falou quase agora Deus não precisa da gente Mas ele uhum. escolheu Isso aí. Ele escolheu optar é, em ter você ali na, Nessa caminhada que é a pregação do evangelho A gente vai transformando nosso caráter e pregando o evangelho uhum. Transformando e pregando é, é um pouco de Estevão, né? Tava ali com as viúvas, mas Jesus está voltando. É isso aí, cara. Tá voltando, tem que pregar, é tem que pregar. Mesmo. Tá tocando guitarra? Jesus está voltando, é tem que pregar. Tem... É isso aí. É, é, isso é muito legal, muito legal você é. falar isso. Eu, eu nunca tinha é, é, ouvido dessa forma, né? Do tipo, pô, tô fazendo isso aqui, mas Jesus está voltando. É, cara. Porque tem que arder.
1: Léo, assim, cara, o, o evangelho... Eu falei isso com, com a galera esses dias também. O evangelho foi... Foi algo que fluiu muito rápido Tipo, Jesus ele ficou em anonimato durante 30 anos Com 12 ele já poderia começar né? A gente vê lá em Lucas 2 Com 12 ele já está falando de igual para igual Com doutores dali Cara, doutores dali eram, eram fariseus acima de Sim. 50 anos de idade okay? Para um cara ser um fariseu Ele só começava com 30 anos A gente vê isso lá em Números capítulo 4 Para um cara ser um nevita Para ele exercer o ofício sacerdotal De 30 até 50 Com 50 anos ele era meio que graduado a ser um doutor da lei se ele continuasse no ofício sacerdotal. Então Jesus com 12, ele está conversando de igual para igual com os caras de 50 anos de idade. Ele já é
0: um... Conhecimento lá em cima.
1: E os caras estão maravilhados com ele. sim Aí ele fica em anonimato mais 18. Ele começa o ministro dele com 30. 30 anos. Em 3 anos e meio, com 33 ele, ele morre. A gente não tem um versículo, um versículo bíblico que comprova que Jesus morreu com 33 anos, mas a gente tem as festas da Páscoa. Em todos os evangelhos... Tanto no Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João A gente vê três, três festas da Páscoa Se são três, a festa era comemorada anualmente Normal, né? Então a gente subentende-se que Jesus morreu com 33 Sim. anos aproximadamente Então o Evangelho nasceu em três anos Em três anos Jesus formatou, formatou isso dentro dos caras Jesus morreu Quando ele morreu, 50 dias depois já veio o Espírito Santo Os caras começaram a pregar Quer dizer, em três anos ele veio e mudou a história Rápido, né? rápido, rápido, foi uma, uma avalanche 50 dias depois, o Espírito Santo veio. Na cabeça dos discípulos, lá do, lá do Novo Testamento, Jesus vai voltar amanhã. Não. tá entendendo, Rogério? Foi tudo de Foi muito rápido, porque ele foi, ele prometeu, o Espírito Santo veio. Cara, vamos pregar. A gente vê o apóstolo Paulo lá em... A Pre... própria
0: ressurreição foi rápida, três dias. Sim, cara, né?
1: sim, sim. A gente vê o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala, olha só, nós os que ficarmos vivos. Ele usa esse termo umas duas, três vezes Nós que ficarmos vivos Então quer dizer, os caras achavam que Jesus iria voltar amanhã Sim. Então eles não, eles não Na cabeça deles, cara, a gente não vai perder tempo Tanto que os primeiros evangelhos, Léo Por exemplo, o evangelho de Mateus o evangelho de Marcos Que foram os primeiros a serem escritos Sabe em que ano que eles foram escritos, Léo? Só depois do ano de, só de 55 é. Se Jesus morreu no ano 33 20 anos Vinte depois anos. Que eles pensaram em escrever alguma coisa quê eles, cara 20 anos se passaram. Ele não voltou? Vamos escrever alguma coisa aqui. Vamos escrever alguma coisa. Porque vai que... O Evangelho de Segundo João só foi escrito no, lá no ano 90, Léo. É. Então os caras não se preocuparam em escrever. Se preocuparam em fazer. Se preocuparam em se gastar. Você tá entendendo? Então, essa sede deles... É
0: a diferença da prática a teoria,
1: Exatamente. Né? Pô, Jesus poderia botar os caras... É três anos que eu tenho? Um ano e meio de teoria. É isso aí. Vou botar os é caras num um seminário. É, um é ano de teoria e um ano da meio na prática. Não, ele leva os caras três anos e meio na prática. Aí ele vê Pedro errando toda hora, Pedro... Né, a galera toda ali, ele... Pô, Pedro, quando você se converter... Cara, eu, eu acho incrível ele falar isso pra
0: Pedro na cara. A gente vê os apóstolos o, 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 os dois ali né, reunidos uhum. e a percepção que a gente tem é assim, pô... São os dois, são os uhum. brabos, estão uhum. ali com é incrível, Jesus. Né? E aí, de repente, Jesus vira pra Pedro... E fala assim, Pedro, quando você se converter, tu será uma bênção. É isso aí. Sempre que eu lembro dessa passagem, eu lembro que a gente precisa ter paciência com os irmãos que estão caminhando com a gente no tropeço isso. deles. Sim, sim. Porque se Pedro, escolhido, sim. sentado na mesa com, com, com Jesus... Andou sobre as andou águas. Andou sobre as águas. O único águas. homem, 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 ser Não. humano, que andou sobre as sim, águas. Sim, sim. A sensação que a gente tem é que esse Pedro aí já estava convertido. É, não estava não, não. Não, não. Então Jesus vai dizer para ele, quando tu se converter, tu será uma bênção. Ou seja, tem, a gente precisa ter paciência. Até porque as pessoas têm paciência com a gente. Porque eu estou falando assim do outro, mas eu sei que o meu pastor tem paciência comigo. Porque eu também vacilo. Claro, então a claro. gente precisa ter paciência com os irmãos. Porque a caminhada da salvação... É um processo de conversão contínua. Contínuo, também concordo. A gente está hoje aqui ó, de boa. Poxa, hoje, hoje eu quase consegui não pegar. Porque todo dia a gente comete uma, uma falha. Hoje eu, hoje eu pequei uma vez só. Me estressei lá com meu chefe e uhum. na minha mente xinguei ele. Né? Uhum. Uhum. Mas meu dia fora isso foi legal. Só que no dia seguinte pode ser um dia horrível para você, pô. Uhum. E aí, se eu chegar e dizer assim, pô, mas você é crente, você não pode dar esse mole, não. Uhum. Né? É a paciência que Jesus teve. Uhum. Pedro, quando tu se converter, tu será uma bênção. Uhum. Isso, pra mim, eu chego a me arrepiar. Porque é muita paciência, cara. É, mano.
1: mano Jesus é investiu paciência. muito nos caras, cara. Assim, foram três anos intensos, Léo. Intensos. Porque, pô, a gente viu Tiago e João, né, cara? Os caras, assim. E João, dos dois, era o mais novo, né? Porque não é um costume, por exemplo, quando a gente vê para Quando a gente olha para os judeus, o um judeu é, um, é, um, é uma pessoa muito fechada. Os, a maioria dos povos no Oriente são assim. Né? Você vê não só judeus, mas muçulmanos. Os caras são fechados. Né? Uhum. Aí você vê João lá na ceia, João capítulo. João 14. João 13. João recostando no peito de Jesus. Um homem no, no, no Antigo Testamento não é. fazia isso. Então João. Alguns historiadores dizem que João tinha uns 14 anos. João era o mais novo, cara. E aí, essa tese é uma tese que tem sentido, porque João, lá, no, lá em Apocalipse, capítulo 1, ele está vivo. Ele está vivo com 90 e tantos anos de idade. João foi o último discípulo a ser morto. Né? Ele não morreu martirizado igual os uhum. outros. Né? E, e olha que o imperador, na época, hum, Domiciano, que era o imperador romano na época, que mandou João para a ilha de Pátimas. Né? Porque... Na época, na época de João ele já com 90 anos a gente está falando já quase da virada do primeiro século para o segundo século, já era um outro imperador já era domiciano, o primeiro imperador que perseguiu os cristãos, Roma foi Nero, lá no ano 64 70, antes do da, da, da destruição do templo de Jerusalém a primeira perseguição dos romanos foi, foi ali aí a gente viu o evangelho sendo perseguido do ano 60 até o, até o ano 90 foi quando João foi levado para ele de Pátios. então o João lá está vivo Quantos anos? Com noventa e tantos anos já. Quer dizer, a gente vê... 60 anos depois de Cristo... Tem um cara vivo ainda. Uhum. Aí faz sentido. pouco. Se João tivesse 50 aqui... Ele estaria hum, cento, quase Sim. cento e pouco lá. Não estaria vivo. Então essa tradição é uma tradição muito... Tem, tem base bíblica para isso. Então João era mais novo. Ao ponto de ali no meio dos discípulos... Jesus aceitar praticamente um adolescente junto com ele. João, ele chega... A, a, a ser enviado por Jesus para pregar... Ele chega em Samaria... E os samaritanos não recebem ele. Aí ele volta para Jesus e fala... Jesus, por que, é que a gente ora? A gente pede para descer fogo do céu sobre os caras? Aí Jesus vira para eles. Pô, que Como Espírito assim? vocês são, cara? É sério mesmo? Eles matar todo mundo. Porque eles não viram vocês? Por que, que espírito vocês são? Vocês estão,
0: estão andando, com andando comigo,
1: Léo? Estão ao meu lado aqui? Não é possível, cara. Você está entendendo, oh, oh, Léo? Então não era só Pedro que vacilava. Não, todo, não, mundo vacilava. todo mundo vacilava. Todo mundo vacilava. Todo, todo mundo. É. Vou te falar... Se Judas não se enforcasse, Judas estaria com Jesus. É claro que Jesus, Jesus é, morreria, ressuscitaria, mas Judas estaria ainda com os caras ainda lá no livro de Atos. É porque ele se enforcou. Ele, ele, naquele momento ali ele foi, ele, ele foi fraco. Mas ele viu o perdão de Jesus. Quando ele traiu Jesus, quando ele, quando ele trouxe os soldados, um ele também. viu Jesus chamando ele de amigo na lata dele. Você falou que no início que dá pra gente conhecer a pessoa pelo olhar. Sim. Eu imagine, ele viu o olhar de Jesus e falou, pô amigo, é isso mesmo? Mal. mas o que tem entre a gente não mudou não, tá? Eu ainda te considero como meu amigo. Então ele viu Jesus chamando ele de amigo. Tanto que ele se arrepende depois. Se arrepende. Porque na cabeça de Judas, Judas estava entregando Jesus para ser preso. É. Quando os caras condenam Jesus, ele entra em parafuso, Léo. Ele volta para o tempo para entregar as moedas. Ele, já leu isso, Léo? Eu já tinha visto. Sim, sim. Ele, ele volta, volta pro tempo para entregar devolve. as moedas. Olha só, né? ele só queria. Ele, não, ele, ele entra numa, numa crise profunda que ele não queria a morte do, do parceiro faz sentido,
0: dele. Faz sentido você falar que, o Ju, que Judas não, não acreditava que ele seria morto, mas somente preso, uhum. porque Judas já tinha visto Jesus passar por diversas Exatamente. coisas. E em todas ele havia se livrado. Exatamente. Os Exatamente. caras lá arquitetando, tentando botar palavras na boca isso. de Jesus para que Ele mesmo se condenasse e fosse morto. Então Judas viu todas essas coisas acontecerem isso. e ele, provavelmente ele pensou isso mesmo. Pô, eu vou
1: pegar essa, essas é, moedas aqui,
0: tá. ele vai ser preso, vai, vai sair. Se sair,
1: vai sair dessa situação, ele vai me aceitar de novo. <risos> ele é bom, entendeu? ele é bom, ele é parceiro. <risos> Quando ele viu a sentença de morte, ele ficou doido. Aí ele foi, ele foi pro tempo entregar. Olha só, todo devolvendo essas moedas aí. Não, então assim, a gente viu o arrependimento nele ali, mas ele não, ele, ele não teve capacidade para Permanecer no arrependimento Porque isso aí talvez já dá uma outra linha de raciocínio né? O cara, o desigrejado O cara que está fora da igreja De repente ele não volta porque ele acha que Não é que Jesus vai perdoar ele Mas as pessoas que estão dentro da igreja vão me entender é, tem isso. Porque Jesus me perdoou Agora essa galera vai me aceitar de novo Então eu acho que De repente você que está ouvindo a gente aí Talvez esse, esse, esse seja o seu maior conflito dentro de você Porque o perdão você sabe que Jesus vai te perdoar Agora, essa galera aqui que, 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 tipo, que, que vai te julgar, que você sabe que você não, não
0: tem essa que certeza. Vai olhar no olho. É, exatamente,
1: não tem essa certeza, entendeu? Então, de repente, eu acho que esse seja um, um dos maiores problemas da, da, dessa pessoa que pecou, que está fora da igreja, que é inevitável, né, cara? Se você não tiver um compromisso, você vai pecar. Sim. É. Já
0: peca tendo compromisso. Já peca tendo? <risos> né?
1: Então, cara, isso é muito legal. O chamado é mais uma maneira de Deus para ele manter a gente perto dele. Sim.
0: A gente, pode, a gente pode dizer que que houve perdão para Judas?
1: O que você acha? Cara, houve né? perdão para Judas, com certeza, mano. Houve perdão para ele. Agora, o fato dele ter tirado a sua própria vida, aí eu, eu deixo esse assim, ponto de é interrogação, né? deixo... É uma incógnita, né? Cara, é vou te falar, a gente pode chegar lá no sonho e encontrar Judas, tá?
0: Então, eu, eu, vou, essa que, eu ia falar exatamente pode. sobre isso, da questão do suicídio. Né? Por isso eu perguntei se houve perdão para Judas. É, a, a percepção que eu tenho do suicídio dentro do nosso, dentro do contexto... Religioso, né? Religioso, Porque aí trata-se do, do suicídio como um pecado imperdoável. né? Uhum. Mas a percepção que eu tenho do suicídio é a seguinte... Ninguém comete suicídio por cometer. Tipo assim, quero me matar, vou me matar. Vai lá e pum, se mata. Sempre tem um gatilho. Uhum. E às vezes esse gatilho ele pode ser provocado por alguém. Normalmente é. Provocado por alguém. Se a pessoa perde o controle a ponto de tirar sua própria vida por um gatilho provocado por alguém e aí essa pessoa não importa o que ela fez mas ela provocou isso e a outra pessoa se viu numa situação onde para ela a única saída era a morte eu eu tenho as minhas dúvidas e tenho a, a interrogação na minha cabeça de que se qualquer suicídio ele é para condenação não sei se você conseguiu compreender Entendi. o que eu tô querendo Sim. dizer Sim. eu não acredito que a gente possa bater o martelo e dizer que suicídio não tem perdão
1: Até porque nós não conhecemos tudo, mano A gente fala das coisas que a gente conhece da palavra Cara, tem um cara na Bíblia que é sensacional Que é o apóstolo Paulo Cara, um dos caras mais é sensacional Mais é sensacional que esse mundo já viu Apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 Ele fala sobre amor Que é um texto conhecidíssimo né, cara? A gente vê até o Cid Moreira né Já, 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 já falou Né Amor, né? Falando salmos, né? Muito maneiro na, na voz do cara, né? Vamos, vamos respeitar. Então é um texto conhecidíssimo, né, cara? O mesmo apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 13, ele fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pô, como é que pode, cara, esse cara que subiu, foi até o terceiro céu, como é que pode esse cara que viu Jesus, como é que pode esse cara que tem tantas experiências, falar que profetiza em parte, falar que fala em partes? Porque, cara, a, a, o, 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 não só. O reino de Deus, mas Deus e as coisas de Deus, cara, são coisas muito amplas, cara, que fogem da, da nossa mente. Uhum. O mesmo apóstolo Paulo fala, cara, as coisas que o olho não viu, que o ouvido sim, não, não ouviu, não. Viu. não subiram É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é, é, é claro, eu, eu sou contra o suicídio, Léo. Eu acho sim, que você sim, também, sim, é contra, claro, também é contra, também Claro, mas não. Somos o que, que a gente tá falando aqui, o que a gente está falando aqui é, é, é a consequência dele, é esse pós suicídio. Isso. Será que o cara vai. Isso. Em todas as Pode. situações, o cara vai pro inferno? Em todas. Eu, cara, com certeza tem, tem um dedo de Deus ali, cara. Porque Deus ele é justo até o final, cara. Até as últimas palavras do ser humano, Deus é justo. Até o último sentimento do ser humano, Deus é justo. Cara, a gente vê isso lá na cruz. É. Né? O lado o da cruz. Perdão
0: ali, na hora, na hora cá.
1: Léo, olha só. O cara. Começou a falar mal de Jesus. Pô, se o Deus desce da cruz aí, salta <risos> a ti mesmo. Deve com um papo tortão. Aí o outro cara, que era parceiro dele de roubo, né? Eu posso dizer assim, né, Rogério? Era parceiro do cara, Só, um tá, quando? É. Tava tá que... os dois na mesma condenação. Sim. Mas o outro tem um. Cara, pô, o cara tá aqui injusto, cara. Ele, eu nunca ouvi falar dele. Aqui no mundo do crime eu nunca ouvi falar desse Jesus. É. Porque
0: tem isso, os caras eram conhecidos, né? Isso. Exatamente. D bandido, deveria, sabe deveria, é deveria ser como é hoje Dividido, cada um Você domina aqui, eu domino ali Não, mete, não se mete aqui Exato. então ele... Quem é esse cara que está aqui?
1: Ninguém nunca falou
0: Da <risos> na,
1: na, na bandidagem aqui das ideias de Jesus Pô, esse cara que é inocente Aí ele vira pro Jesus, na cruz né E a, e a morte na cruz era a morte Perdia-se muito sangue, o cara morria asfixiado né? Pela, Era pior pelo, a pior morte, pelo, não era? Era uma das piores mortes da época E aí o cara está na cruz Numa uma, uma posição desconfortante Perdendo sangue e tal e ele vira para Jesus e fala Jesus, quando chegar no paraíso, lembra-te de mim outro cara se eu sou o primeiro se eu sou o primeiro, fala Jesus, esquece tudo que eu falei e lembra-te de mim também o cara que foi pro que é. inferno, entre aspas, eu não sei, sim. não vou julgar mas o cara foi pro inferno orgulhoso, Léo orgulhoso, tá ligado? não um foi pro céu no último minuto da vida dele e o outro poderia ter ido pro céu também sim. se arrependesse mas não, o relato acaba Jesus morre e tá Cara, o que a gente entende do texto é que um foi pro céu, outro foi pro se
2: inferno.
1: Mas que os dois poderiam ter ido pro céu. Então, se Deus conhece as pessoas nos seus últimos pensamentos, nas suas últimas palavras, cara, a pessoa que tá se suicidando, cara, eu não posso bater o martelo e dizer dá, que ela foi pro inferno. Não dá. Não dá. Ainda mais olhando para Judas, cara. Pô, o cara foi lá, entregou as moedas. Ele se arrependeu quando ele viu que o parceiro dele. Então, cara, eu. eu, eu eu não tô falando de uma heresia não, claro, aqui não, eu tô, claro. eu, eu, eu tô trazendo a minha versão bíblica do texto, olhando os fatos, né? olhando tudo, olhando toda a vida de Judas, olhando tudo aquilo que Jesus viveu e vivenciou com os caras, eu acho que a gente pode chegar no céu e encontrar Judas. Sim, pois é, por isso que eu perguntei eu se... E aí eu vou... Eu... Antes claro, de você falar, não, de... volto a dizer, não somos a favor do suicídio. não. não. Nós somos De maneira humanos, alguma. Irmão. Não tira a tua vida, você que está passando por alguma situação alguma. complicada, entenda que Jesus te ama. Você não se deu a sua própria vida, né? Uhum. Você não se deu a tua alma. Todos nós temos uma alma, Sim. não temos, Léo? Quem é que dá essa alma? Nosso pai nossa mãe? Sim. Não, não. Nosso pai e nossa mãe sexo. Não. É isso. Né? É Deus. É. Deus ali que aproveita o momento do de sexo para colocar uma alma ali dentro daquele isso espermatozoide, para colocar um espírito ali dentro, e aí gera a vida. O milagre da vida é de Deus. Então, não tira a tua própria vida. Não, não é, assim. A gente está aqui para te incentivar. Procure, procure um amigo, procure uma pessoa. Procure o Léo, procure o Rogério. Vim, né, procure. Os caras estão aqui para um poder te ajudar. Isso aí, vamos conversar. Vamos, vamos entender a situação. Então, a gente aqui não está... Não, não estamos banalizando o suicídio. Não, tipo, não estamos bom, bom. dizendo que é certo. A gente está dizendo que é errado, sim. Mas... Deus, ele conhece o coração de todos, cara. Conhece. o coração de todos até um, o último minuto. Tem minutos. um propósito que vai muito, muito
0: além, como você mesmo já citou aqui de Paulo. É, vai muito além daquilo que a gente pensa imagina e sonha. Né? Então ele sabe de todas as coisas. Pode parecer o fim. Pode parecer o fim, mas às vezes é só o começo da sua caminhada. E a gente não pode banalizar e nem ter pensamentos né, do tipo... Vou fazer isso aqui porque é a única coisa que me resta é tirar a minha própria vida. Né? Quando eu falei da questão do suicídio, né? que a gente não pode bater esse martelo, é exatamente isso. né? Você vê, Judas ficou tão desesperado quando ele viu, cara, que caraca, mano, o que eu fiz foi. Eu não imaginava que era isso. Que a saída que ele teve, né? de repente, para se livrar acreditando, Pô, é a única forma que eu é. tenho de, de tirar esse peso das minhas costas. Ele né? vai lá e comete isso. Mas eu, eu particularmente, acredito que a gente vai encontrar ele no céu. Eu, eu acho.
1: particularmente, eu também, eu também é. A é a minha visão particular também. Porque
0: também ele se arrependeu, está escrito, é, é. né? E se a gente, se a gente, é... o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia, quando eu era novo convertido, eu cheguei lá na, na, na igreja batista em Manguinhos e aí na minha primeira aula lá na, na classe dos novos convertidos o André chegou para mim um grande amigo até hoje e falou assim ó, guarda esse versículo aqui. Porque na sua confusão de fé, eu vou te perguntar, na igreja batista, não sei como é que era é a sua, mas era um ano estudando novos convertidos para se batizar. E aí ele falou isso, e só falou uma vez, e o versículo era, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. O cara se arrependeu, mano. O cara foi lá, devolveu a moeda. Uhum. Né? Não, não quero pregar, porque pode ser que tenha algum teólogo aqui é, que tenha um aí, pensamento diferente. É
1: claro. E a gente como né? é, é isso aí. A,
0: gente a minha interpretação é... O cara se arrependeu, devolveu as moedas, foi perdoado por Jesus uhum. e foi salvo, cara. Por uhum. quê? Porque... Atire a primeira pedra, mano. É, claro. Aquele que claro. não tem pecado. Ah, claro, tem o suicídio depois, que a Bíblia relata sobre isso. Uhum. Mas há casos e casos.
1: Isso aí, eu também concordo. Eu, eu, eu concordo que Deus, ele não é, é. Ele não tem o mesmo olhar, o mesmo critério para todos, não, não. entendeu? Cara, ainda mais não seria Deus, existir, né, cara? Ainda mais Deus, é, Deus é amoroso demais, Léo. Cara, ó, quer ver outra coisa? Eu, eu falei com o Job chamei esses dias. Cara, tem um cara na Bíblia chamado Manassés. Manassés era filho de Ezequias. Tá ligado? Manassés matava a criança, cara. Manassés era infanticida. Ele, matava os, ele matou os filhos dele porque era um sacrifício que Baal... Baal, que era um dos deuses adorados naquele tempo, né? Um dos deuses da, da fertilidade. Um, um dos principais de, deuses cananeu. E aí... Manassés seguiu essa vibe. Manassés ele poderia fazer tudo certo como seu pai fez, pois Ezequias foi um dos melhores reis do reino de Judá. Manassés não, ele faz tudo errado que o seu pai faz. Reina 55 anos, poderia ter reinado muito menos. Deus deixa ele reinar 55 anos, fazendo tudo errado. Matava crianças. A Bíblia diz que ele derramou muito. Ó, Bíblia... O autor de Vai em 2 Reis, 2 Reis 25 não fala que ele matou muita criança não Faltou muitíssima criança Deu ênfase né cara Muitíssima Ele matou muita criança Lá em segundo Crônicas, O um relato do, do autor de segundo crônica Fala que ele se arrependeu Deus levou ele para a Babilônia Ele ficou lá um tempo lá Depois ele entrou nos espinhais Teve um, uma, uma, um encontro com Deus E voltou Deus fez ele voltar para Jerusalém E o cara morreu bem de dias Me explica isso Um cara que matava crianças Matou muitíssimo sangue não sei morreu bem, morreu de bem com a vida com Deus, como? Que Deus é esse, cara? É inexplicável, cara. Cara, o amor de Deus, cara, é um amor que, cara, não tem explicação. É inexplicável, é inexplicável. É o, é o, é o amor do, 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 do pai do filho pródigo, Léo. Pô, o filho pródigo, ele ensaia, Léo, Léo, gente. ó, eu, eu vou voltar, eu vou falar isso com meu pai, vou falar isso, vou falar isso, <risos> ele ensaia, cara, ele saiu um o discurso, quando ele, quando ele vê o pai, o pai na metade do discurso já quebra ele. O que que é isso? É só Deus, cara. Não é, dá gente. pra gente engessar Uma atitude Ah, eu pequei não, Irmão, não. você pecou? Deus é perdoador e ele vai te perdoar Agora uma coisa é consequência, né? É, não, não tem uma coisa é fugir. perdão, outra coisa é consequência Deus vai te perdoar? Fugir. Vai Consequência, cara, assumindo durante é, um tempo É né? a gente, a gente é, é a lei da colheita A lei da
0: semeadura, né? Você, você colhe aquilo que você planta E Deus é justo o suficiente Pra não impedir você de colher o que você plantou Então seja bom ou seja ruim, você vai arcar com essas consequências. Né? Uma das coisas que a gente vê muito acontecendo na sociedade hoje, e aí tem uma questão que é a crítica, né? a igreja sofre muita crítica na sociedade como um todo. Algumas porque ela dá motivo e algumas porque é injusta, é só a perseguição mesmo. Né? Mas essa questão do, da colheita, é, essa crítica ela acontece de forma muito, muito grande em cima da igreja, por exemplo, quando vem um, um, um assassino Casa de Manassés que matava criança uhum. e de repente o cara está inserido no nosso meio e aí está perdoado. Está perdoado, mas ele tem consequências.
1: Exatamente. Ele vai, 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 vai ter que, é, durante algum tempo, ficar com esses esse mal olhados assim, na galera, vai, esse olhado para esse cara aí. Se
0: tiver que ser preso, vai ser preso. Isso, vai cumprir ali seus é, 30 isso, anos isso, na igreja, isso. vai cumprir. Se Deus permitir sair isso. de lá, ele sai para se, se, se reconstruir como um cidadão melhor Mas se não sair, morrer na cadeia Depois de ter cometido o um crime e convertido Ele tá salvo,
1: cara Cara, o apóstolo Paulo tá passou salvo. por isso O apóstolo Paulo passou por isso na, na conversão de Paulo, lá em Atos 9 Se converteu, se converteu Lá em Damasco ele já começou a pregar A galera em Damasco queria matar ele Discípulos em Damasco Ele teve que fugir de Damasco Desceram ele pelo sexto, Chegou em Jerusalém, pregou em Jerusalém o Nego queria matar ele em Jerusalém também Aí Barnabé, que era o padrinho dele, Barnabé... Paulo, olha só, fica um tempo no anonimato. Barnabé, manda Paulo pra Tarso. Paulo fica em Tarso, tre 14 anos lá em Gálatas Galatas 2, ele fala... Eu já convertido. Já convertido. Ficou no anonimato 14 anos. Por quê? Porque esse olhar recriminador é da igreja... Por quê? Porque ele matava cristão, né, cara? Até pegar uma confiança né? é, no é, pegar a confiança, exatamente. É. Ah, ele passou vê, por isso? Você vê que até no momento da
0: conversão dele, quando. Isso, lá em Atos 9, se eu não me engano, quando Deus fala para Ananias, uhum. vai lá, o que, que Ananias fala? Ô pra senhor. Deus. Pô, calma Esse aí. É Paulo? É. Pô, não vou não. Só se, ele não fala isso, mas é. eu, eu me coloco ali. Isso, pô. Só se me garantir, é. meu é irmão. Bota um anjo aqui na minha frente, porque para Paulo eu não falo de jeito nenhum. Por quê? Consequência. É. O cara matava, mano. É isso aí. E aí imagina, eu fico imaginando também o quanto ele, o, os olhares esse cara tá prevendo aqui, mas esse cara vai puxar uma faca a qualquer momento, é, vai levar é, 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 todo muito mundo muito tempo, muito tempo. é doideira, então assim, são as consequências né? apesar da salvação vir a consequência do pecado está aí e a gente tem que suportar e às vezes a gente suporta a nossa caminhada inteira né? é. a Paulo não fala qual era o espinho dele uhum. eu não sou teólogo, nunca estudei sobre isso mas eu, 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 eu tendo a acreditar que talvez esse espinho seja esse fardo que ele carrega não sei, se você pode é, me pode ajudar ser, com pode isso. Ser, pode ser, né? Mas pode isso, ser. Imagina, imagina a cabeça do cara. Cara, como eu matei muitos que tinha projetos de vida, que tinha né? e eu matei, hoje eu estou aqui do lado dos caras é. e carregar isso a bebida ele, né? ele,
1: ele, ele relata um pouquinho disso lá em Filipenses. É o sentimento dele. Filipenses capítulo 3: ele fala. É, cara, é, é muito. É, eu acho linda a humildade dele, cara. Que ele poderia bater no peito e falar assim: Eu esqueci. Mas ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me, está no gerúndio, Léo gerúndio Vai esquecendo O gerúndio, a ação do verbo está acontecendo Está acontecendo Não, não, se, não se concretizou Ele poderia bater no perdoado, eu já esqueci tudo que passou Já foi, pode... já até fui perdoado Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Quer dizer, eu estou fazendo esse exercício diário E eu prossigo pelo alvo Para o prêmio da soberana vocação e cruz Jesus
0: ele era é um cara extremamente humilde Eu sou muito humilde. Eu, tipo eu sou, eu também sou muito é Porque as Deus pessoas Deus. deviam fazer
2: o favor de ficar lembrando ele também é, Lembra é. de Estevam, lembra é, de não claro, sei quem Lembra do meu irmão, claro. lembra do meu pai E claro, assim,
1: claro.
2: não deixavam ele esquecer né? É,
1: exatamente é, hoje, Quando ele escreve a, a carta de primeiras coisas Você citou aí, né? que Ele chamava a galera de, de crianças sim, sim. Que ele se alimentava de leite Primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios ele tem que vir pisando ah, todo bem. mundo Aí, segundo a Coríntios 11, ele defende a autoridade dele. Vem cá, são apóstolos? Eu também sou. É, sou. Eu também sou. Também
0: já sofri. Sofri naufrágio.
1: Isso. Ele começa a relatar o ocorrido ele, ele tem que vir com o pé na porta, Rogério. Uhum. Porque a galera... Ih, é aí? É, porque chega uma hora que você tem que é ser corpo, né?
0: Porque senão você não, você não alcança o respeito. Exatamente. A gente, a gente é, grosso modo, a gente faz é, é a relação de pai e filho, por exemplo. Mãe e filho. Você faz um carinho... Mas chega uma hora que não tem carinho. Tem que vir um castigo. Ou você chega ali com o isso. pé na porta... Ou então isso. seu isso filho é. vai crescer e vai ser teu pai. Pô. É isso aí. Entendeu? Não é isso. Tem... tem uma pergunta aqui... ó do... Que vem aqui do, do chat... <risos> que eu vou ler aqui. Essa é para você. Amanda. Em relação à perseguição da igreja... Você, Rafael... Acredita que hoje a igreja está sendo mais perseguida... Pelo que faz de maneira positiva... Ou pelo que tem feito de maneira negativa? Interessante sempre
1: essa pergunta. Sempre, a igreja sempre é perseguida pelo que faz de maneira negativa. Essa é a minha visão. Por que a gente faz de bom? Não interessa. Não, 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 não dá notícia, não dá ibope. Porque já é o normal. Já é o que se espera da igreja fazer o bom. Agora, quando a gente faz algo errado, com certeza. né? Então, essa pergunta aí, com certeza, pelo, por tudo aquilo que a gente faz de errado. A igreja, ela... ela... E o errado, vamos lá Tem um, desdobra, um desdobramento disso daí O errado naquilo que, a, que o mundo acha Isso, isso aí Porque o errado para eles é certo pra gente eles de valor,
2: casos, né? Exatamente. Pode ser que... que...
1: Tá, tá entendendo? Isso, isso. Então, tem muita coisa aí, né? é tem, tem essa questão
0: mesmo Porque dentro do que a gente entende como certo e errado é isso a,
1: a Bíblia
0: Eu costumo falar isso, né? Eu, eu, eu acho que eu tô diante de uma pessoa Que pode me esclarecer esse meu pensamento mas a Bíblia, ela é regra de fé para aqueles que querem seguir. Uhum. Então, se tem uma parte da sociedade que não entende a... Regra de fé, não. Regra de conduta, de comportamento. Então, se tem uma parte da sociedade que descarta... E, e essa sociedade tem esse direito. Sim, sim. sim. Descarta. Diverbidro, arbítrio Exatamente. E ela age de outra forma. Então, sim. O negativo que a igreja comete pode ser positivo. Exatamente. Mas, o ponto de vista do outro... Uhum lá os crentes, Exatamente. não pode fazer isso não pode beber Exatamente. Né? então tem, tem. é claro isso não é motivo para perseguir uhum. mas é motivo para silenciar, né? claro. se chega num espaço, você chega no espaço não pode falar porque você é crente claro. mas você falou muito bem, é, a gente tem que entender o pensamento da sociedade como um todo
1: uhum.
0: aqui pode
1: a bíblia diz que não pode agora. Exatamente. É. a bíblia é um manual de fé e prática e de conduta se, se a pessoa que está ali fora não crer, não acreditar nisso aqui, já vai dar ruim. Já, já vai já, ter divergência de já. cara. E aí, eu, como cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, eu tenho que amar esse, esse cara que ainda não entende, que ainda não está uhum. maduro o suficiente para entender. Não vou julgar o cara. Vou caminhar com ele durante um tempo. Né? Você, você você o Felipe. Chega, né? chega mais perto do microfone. Você o Felipe andando com o eunuco, anda, 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 anda. anda. E aí, entende o que está lendo? Não estou entendendo. Não. Então, agora eu vou te explicar. Sim. Né? Uma vez a gente conheceu uma. Tu lembra daquela missionária, Evangélica? Lá na igreja lá na. Sei é. Cara, a gente conheceu uma missionária uma vez, Léo. Aquela garota mexeu comigo, cara. Com o testemunho dela. Ela pregava na Mongólia. Lembra disso, Isso. Gente? Ela ficou mais de cinco anos na Mongólia, convivendo com uma família, sem falar de Jesus pra essa família durante Muito cinco anos. Pensa nisso, Léo. Cinco uhum. anos convivendo com uma família só ali. No pão diário, nos problemas diários. Na colheita diária. Então, a gente vai pegar... Vamos, vamos pegar fruta hoje? Vamos pegar... Vamos passar frio? Vamos passar fome aqui junto, Vamos, vamos. Cinco anos. Depois de cinco anos que ela começou a falar de Jesus a família. Ah, que doideira, né? Cara, a gente vive um evangelho que é muito imediatista. Muito. A gente leva uma pessoa hoje na igreja ela tem que acelerar Jesus hoje. Se ela não levantar a mão... Não, 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 cara. Caminha com a pessoa. Deixa a pessoa ver Jesus. A terceira Jesus vez a você. que você
0: vem aqui já é nosso.
1: Pô, <risos> mano, não rola disso, né? Cara? Não rola. É então assim deixa o pessoal ver Jesus em você cara então se eu que acredito na, na, na Bíblia como regra de fé prática e de vivência espiritual e o mundo não crê cara eu não vou poder jogar esse mundo porque senão eu nunca vou ganha, conseguir não. ganhar esse mundo para mim para Jesus então eu vou ter que andar como Jesus do lado desse mundo durante um tempo é, é como a a garça né que, que caminha ali na, na, na sujeira mas ela tá limpinha o pé dela tá ali aparentemente sujo porque, porque ela tá... não tem como ela
0: tá pisando exatamente
1: ela tá ali no meio da coisa mas a essência dela tá ali. Né? então você vai andar ali do lado desse mundo durante um tempo você vai ser Daniel na Babilônia é, porque Daniel tava na Babilônia mas a Babilônia não tava em Daniel tá ligado você vai estar tá ali junto ali vai andar com esse mundo até a hora de você falar de Jesus para esse mundo e até a hora, até hora de... hoje você não falar com palavras né porque a gente tem que pregar se possível com palavras se você puder pregar com atitude melhor ainda se a tua vida ah, puder falar com ah, isso.
2: Tu podia aproveitar esse momento que tu contou essa experiência. Podia também contar um pouquinho sobre ah, o, o evangelismo que era, acontecia ali no baile. Uhum. Da, da, que é esse trabalho. Assim, uhum. né uhum. certo estava ali, né, no meio de toda aquela agitação, de todo aquele movimento ali. Tudo acontecendo. né uhum. Uhum. E ter que e
1: parar uma equipe para poder... É. Falar de Jesus É, assim, né, Essa experiência foi, foi, muito, foi muito Impactante pra gente também Porque Isso foi em 2006 Rogério 2005, é. 2006 Até 2007 a gente ficou, durante dois anos A gente é, Fazia um, um trabalho evangelístico Lá no baile funk da Mangueira Chegava mais 11 horas na né, é, meia noite é, A gente ficava de 11 horas até 6 horas da manhã Lá no baile Cara, tu imagina quantas pessoas a gente conhecia numa noite Quantas playboyzinhas, quantos playboys a gente conheceu Os caras vindo da Zona Sul, cara Vindo de vários lugares do Rio de Janeiro Pra dentro da comunidade, pra ficar tendo, sei lá Algumas horas de prazer, né de Prazer do funk, do prazer das drogas, né Então a gente começava com muita gente Então foi durante muito, durante esses dois anos Foram anos que realmente eu, eu, eu tive essa experiência, esse amor Né, não só com pessoas Mas também pelo próximo De você estar tá ali ouvindo, sabe Um cara, pô, rico, cara Um cara que tinha condições, mas que, pô o, cara, o dinheiro que ele tem Não completou ele durante o dia O cara teve que passar a madrugada toda é, lá O dinheiro que o cara tem Não completou ele Ele teve que passar a madrugada toda Ele poderia passar a madrugada toda Em qualquer lugar na Zona Sul Mas ele encontrou lá na favela Lá na, favela, lá na comunidade né, Um lugar pra ele, pô E o perigo daquilo é, ficar ali É, claro, claro, claro Era perigoso pra gente que pra morava gente, ali, ali e, e lá a gente ter essas experiências né E aí, pô Eu, eu lembro que nas, nas primeiras vezes Que a gente ia, Léo a gente estava realizando no meio do bairro, e aí nos, nos becos da, 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 da comunidade a gente vinha, parava, pregava para uma pessoa ou outra. E aí com o tempo a gente foi pegando credibilidade, a gente foi pegando uma autoridade, que a gente ia lá no, no DJ. <risos> né? O cara ficava com o microfone lá. Aí a gente chegava irmão, a gente pode dar uma palavra? É rapidinho cara, incrível, e tal. Né? O cara, não, 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 no início ele ficava é, meio é assim. Cara, depois o cara deixava o microfone com a gente, a gente falava cinco minutos. Depois começou a um pilhar pra 10 minutos. Já parava. Baile, era assim, vários né? minutos no Brasil. Várias, várias,
2: várias equipes. Eram várias equipes. Era uma rua inteira. Com várias equipes, vários DJs, Léo. E aí, a gente, de cada um, a gente a tinha cada um. Tinha <risos> é. Tinham várias equipes, assim, num, 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 numa rua só Só um, Léo. É, pra várias. É, é. Aí eu, acho
1: que era o que? 4 ou 5? Quatro, acho 4 ou 5. 4 e 5 equipes. É, e Como? a gente ia em todas e, assim, depois de um tempo, a gente deixava a gente ministrar o tempo que a gente quisesse, cara. E fala dos resultados que você chegaram. Ah, cara, muitas Ó, eu, eu trabalhei, ó, isso foi em 2006. Em 2008, eu trabalhei numa empresa chamada NET. É, até hoje existe. Hoje a NET é claro, né? Eu trabalhava num, num setor de, de retenção, que era um setor, por exemplo, o cliente ligava para cancelar a assinatura por Sim. algum problema técnico e eu tava lá para resolver o problema do cara, né? Aí ah, eu, eu trabalhava nessa empresa e eu conheci um amigo lá dentro que ele aceitou Jesus lá dentro do baile do funk. Baile. Dois anos depois você, o cara morava não, em Caxias. Mas você chegou a conhecer ele no baile ou você ficou sabendo depois? Não, eu fiquei sabendo depois, ah, dois isso. anos depois. E te falou então? É, porque eu tava falando com ele Ele, tu mora onde? Eu falei, pô, mora na Mangueira pô, Mangueira, pô, eu ia lá, tu ia lá, ia num baile que tinha lá. Eu Falei, pô, de vez em quando eu ia lá naquele baile, tu ia. Ué, mas tu não era crente? Eu ia, mas eu ia pra pregar e ele Pô, eu lembro de uma equipe que... <risos> Olha aí. aí o cara começou a ser assim, pô, eu lembro daquelas palavras lá, era tu, Rafael? Falei, era eu e mais alguns irmãos, né, que falavam... Tinha gente
2: que botava no, na Kombi pra ir embora. É, bater. Boa, né, é que, a mano?
1: gente tirava a galera, Léo. O cara chegava, tipo, hum, chorando. Vambora. Vambora. Botava o cara na Kombi, pagava <risos> a passagem do cara, o cara voltava, cara, a gente incrível, via, mano. do caramba. Tiramos um dos outros, do, 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 que ó. Filho, filho de pastores, é, filhos era, de, era, assim, era. revoltados, era, assim, era.
2: traumatizados lá. Tinha, um, tinha uma vez que tinha um rapaz que tava usando, né, as coisas de lá dele, lá ali na, atrás da igrejinha. Uhum, uhum. E aí um dos irmãos colocou, colocou a mão nele aqui, ele tava com uma faca, né, desse tamanho, que depois que ele usasse tudo, ele ia cometer suicídio.
1: É muito experiência. Cara, eu vou te falar... É. E Jesus ele falou uma parada muito séria. Ele falou assim que a Seara é muito grande. Mas Ufa. poucos são os trabalhadores. Léo, agora e fora tem gente se matando. Agora aí fora tem gente ali que está precisando de um ouvido, cara. Às vezes não é nem tua palavra, é, é um ouvido. Hum. As pessoas falam muito de ser, muito, de ser boca de Deus, Sim. né? Pô, ninguém quer ser ouvido Ufa. de Deus não, cara. Parar ali para ouvir alguém. Pô, o que você está precisando, cara?
0: É só ouvir, cara, a pessoa. São, são experiências incríveis, né? Essa coisa do... A gente acaba voltando lá no início do, no início do nosso bate-papo, né? A Seara é grande poucos são os trabalhadores. Eu, eu, eu nem sei se são... Não, não vou contrariar a palavra, poucos são os trabalhadores, vamos ficar por aí. Mas eu, eu penso muito que a gente se prende muito, a gente é a igreja, né? Uhum. A gente se prende muito ao trabalho no templo. Uhum. Né? Então eu fui chamado para ser diácono, uhum. né? Levantado a diácono qual é o meu trabalho Servir aqui A grosso modo Servir a ser e tal E aí quando acabou o culto Acabou o meu serviço isso aí Entendeu? É isso, aí. isso acontece pro cantor é isso Talvez aconteça pro pastor Não sei, né? Hum. Mas botar todo mundo aí Nesse pacote de pessoas que, que entende dessa forma Só que a Seara é grande É isso, cara ela vai além da igreja. Isso, entendeu? Isso. E por, por que eu disse que a gente volta? Porque se eu entendo que é só a música, eu não vou evangelizar no meu trabalho. Exatamente, meu exatamente. entendeu? E o meu trabalho é um campo incrível para semear. Claro. A claro, faculdade, claro, o urso, claro. Eu sei que isso é clichê, a gente ouve isso o tempo todo É. Mas é verdade. Mas a seara é grande mesmo. E poucos são os trabalhadores
1: que querem sair. É isso. Porque a galera quer ficar. É. É. Fica ali no.. acha que o ser crente é duas horas de culto. Isso. Não é, cara. É Você tem 24 aí. horas no dia. É isso. Você não vai ser crente nas então, outras 22 horas.
0: Exato. E aí, quem vai lá no baile? É. Entendeu? Quem vai? Eu tive uma experiência. Essa eu acho que vale a pena contar aqui. Eu tinha acabado de me batizar. E aí tinha um culto no lar, cara. A gente foi pra esse culto no lar e no caminho do culto no lar, a gente passou por uma boca de fumo. Passamos direto. Pum. O rapaz que estava comigo, ele botou a mão no meu ombro, Léo, calma aí, vamos ali. E ele me levou na boca. Eu tinha acabado de me batizar. Para mim, isso aí a igreja nem se metia. Uhum. Eu estava aprendendo ainda. Então, uhum. para mim, a igreja nem se metia com o tráfico Meu irmão, faça uma parada aí, a gente só quer pregar o evangelho. Não conseguia ter essa percepção de que tem que pregar para eles também. Isso. Ele botou a mão no meu ombro, Léo, volta aqui, Pum. vamos ali comigo. Me levou lá na boca e tal. E aí ele botou a mão no, no rapaz que estava lá com a Bíblia, eu acho muito le... com a Bíblia não confusão, <risos> eu acho muito legal o respeito que esse pessoal tem com a igreja. Né? Eles respeitam, eles param o que eles estão fazendo e ouve. Se ouve daqui pra cá, eu não sei, mas eles ouvem. Uhum. E a gente sabe que a nossa função não é convencer, é semear. Uhum. Então a gente tem que falar. Enfim. E aí ele foi lá e deu um recado pro cara. Eu, reca... eu nunca vou me esquecer porque eu vi isso. Não foi me contaram, eu vi Sai daí de onde você tá, porque você não vai ficar muito tempo se você permanecer aí. Isso é um recado de Deus para você. Volta para a igreja. Para encurtar a história, cara. Uma semana depois o cara morreu no mesmo lugar com a entrada da polícia. Ele morreu. Eu vi isso, não tô mentindo. Uhum. Eu tava quando, quando a, a palavra saiu e na semana seguinte o cara morreu. Com um tiro ali no mesmo lugar com a, que é o lugar que a polícia entrou. Olha que doideira, cara. Como é, como é real isso, né? A gente, às vezes, tá ali, cara, tá na igreja, tá vivendo, mas a gente não tem noção do quão real as coisas que a gente faz, que a gente fala, mesmo, às vezes, não acreditando. E é o campo de atuação do evangelho, é. que a galera não quer ir. Isso aí. Imagina se todo mundo fica preso na igreja, aceitando o cargo, não, quero ser líder, quero ser é. pastor, quero ser diaconisa quero ser isso, quero é. ser aquilo... Mas eu não quero ser o cara que vai falar com aquele pessoal é, ali, mano, porque isso aí não é meu chamado. Se a gente entender dessa forma, quantos não vão morrer no lugar onde estão?
1: Claro, claro. Né? Cara, não, não limite a sua igreja na sua igreja. Não. A sua igreja é o seu trabalho, a sua igreja é a sua faculdade, a sua igreja é o ônibus que você pega todo Mas dia. Nós somos a extensão da nossa igreja exatamente, no lugar que a gente está. Exatamente, tá, mano. mano. Exatamente. Então, assim, é, não pode limitar, cara, dentro do templo, entendeu? Porque, volto a dizer, o templo são só duas horinhas, cara. E, se a gente e as for, outras 22 horas. Se a gente
0: for fazer a conta, né, pegar aí uma igreja, por exemplo, que tem curso culto, só quarta e domingo, e aí você bota aí. Durante a semana,
1: sete é, dias na semana, aí. Oito
0: horas por mês de culto. Quantas horas não tem é, que você aí. não está na igreja? É, aí, isso, aí, isso aí, né? Será que a gente vai passar pela porta estreita? em consideração só as duas horas Exatamente. Que a então a gente precisa exatamente. ser muito mais e tá, estar tá disposto a ser muito mais, né? Porque Deus quer nos usar mas a gente opta por estacionar também né? é, é isso. a gente faz essas
1: coisas é aquilo que a gente falou antes né cara da dos, dos talentos né cara aí muito reclamar ah, o outro o outro canta prega uhum. toca é porque o outro tem uma disposição a mais que você não tá tendo né você acaba é. estacionando no, no ministério ou no chamado que Deus te deu e e, para e, e
2: também e também é, eu acredito também que a iniciativa pessoal também falta um pouco e Falta um pouco, e aí é a minha opinião. E também, às vezes, nós chegamos e limitamos muito de impedir... Por exemplo, se você tiver uma iniciativa de... Ah, eu vou fazer um trabalho assim, assado e tal, para evangelizar ou para entregar o um folheto na porta da minha, na minha rua. Uhum. Não, mas tem que ser feito aqui pela congregação ou tem que ser feito pela igreja. Eu acho que também isso acontece. Uhum. Eu acho acontece que a, 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 é isso no... no Antes, né? Eu sou da época que eu via os, os mais velhos... Vou trabalhar. Pegava... Meu pai fazia isso. Pegava um bolo de folheto e botava na bolsa, indo pro trabalho, uhum. né? Uhum. Já via dando folheto uhum. ou voltava uhum. dando folheto. Uhum. Você mesmo já sim, viveu isso sim, no ônibus, sim. já falou várias Até vezes. Até
1: hoje, Rogério. Lá, lá, lá dentro do meu carro tem folheto pra caramba eu sei, ali. É. Quando eu paro no, no sinal, alguém vem vendendo alguma coisa. Quando eu tô com dinheirinho, né? Sim. O cara... Não sei se é um defeito meu, é muito raro eu andar com dinheiro. É muito raro eu ir no banco pra sacar dinheiro. Assim. Porque, cara, tudo é débito, tudo eu é pizza, assim. transfer, tudo, é. cara, tudo. Na igreja, pô, na, na igreja, a gente oferta hoje na transferência. É. Eu, eu oferto sem levantar. Eu ainda não fiz a transferência, não, mas eu uso o cartão. <risos>
0: Léo,
1: hoje eu oferto sem levantar. Hora da oferta, sai do seu lugar. Pra que ser do meu lugar? Eu faço tanta diferença aqui, pra quando a é. igreja aqui, sentado. Então, eu, é muito difícil andar com dinheiro. Mas quando eu tô com dinheiro dinheirinho no carro... Eu dou uma moedinha pro cara Sim. e não compro bala, porque é difícil não. eu comprar bala. Deixo o dinheiro pro cara pra honrar o trabalho do cara ali e vou sempre com um folhetinho. Aí, ó, aqui. Às vezes eu não falo nada. Dou o dinheiro pro folheto. Deixo o folheto falar comigo.
0: Uhum. Deixa, deixa, a gente vai voltar um pouquinho no assunto aqui, porque acho que vale a pena esse esclarecimento. Felipe César, uhum. ele faz uma pergunta aqui, ó, ele bota assim, ó Em relação ao suicídio, Rafael, o que você acha a respeito? Alguém que se suicida herdará o reino de Deus Aí ele, responde, ele continua aqui ó, Na minha opinião é, Na minha humilde opinião Para mim não ficou muito claro o Homicídio é a mesma coisa que suicídio?
1: Vamos lá O cara que tira a sua própria vida É o suicida uhum. Ok? Ele está tirando a sua própria vida O homicídio não o Homicídio. Alguém tirou a vida da, da pessoa Então suicida está ligado a, a minha A minha atitude com a minha vida eu por livre e por espontânea vontade tirei a minha vida que eu, a gente volta a dizer a sua vida não foi você que te deu que se deu por isso que o, que o suicida não vai herdar o reino dos uhum. céus agora o homicida é aquela aquela pessoa que foi morta por uma é, influência exterior Foi assassinado exatamente né? então o suicida não vai herdar o reino dos céus e aí qual, qual é a outra pessoa Felipe César Felipe César então a gente falou aqui que de modo geral A grosso modo, o suicida não vai errar isso. Por que, que a gente fala isso de modo geral? Porque a gente, não dá pra gente conhecer o coração não. de Deus A gente falou aqui de, do filho pródigo Do Deus do filho pródigo, do Deus de Manassés né? Ele pode ler o texto bíblico lá de 2 Cronicas 25 Fala sobre Manassés que é um dos textos mais lindos No antigo testamento do amor de Deus né? Então a gente não conhece a fundo né, Aquilo que está no coração de Deus Então a gente não pode bater o martelo Que todo suicida vai pro inferno Sim. Apesar da Biber dizer que o suicídio é, é pecado... E a gente sabe que é... A gente não está levantando a bandeira do suicídio... Não, a gente está dizendo que é errado... O que a gente está dizendo é o pós-suicídio... que depois ali... O S é o oh, é é inferno... Das consequências é, da atitude.
2: é, E é bom frisar... Porque hoje nós sabemos que... É, adolescentes... que Crianças... Estão entrando nessa nesse assunto... Então... É muito delicado quando se toca num assunto desse... Então assim... É o que o Rafael tá falando, é o que o Léo tá falando. Ninguém tá levantando bandeira, estão colocando ali porque o assunto foi a respeito de Judas, Sim. a situação que Judas viveu. Isso. Você trazendo para o dia de hoje a, as situações e as intenções ali no suicídio, uhum. porque para mim assim nenhuma suicídio, intenção de suicídio para mim já tá, uhum. né? O que nós estamos falando aqui uhum. totalmente errado. Então é, eu não sei é, o Felipe ele está com uma dúvida está tá respondendo uhum. mas lembrando adolescentes crianças nós estamos vendo na internet é, vários incentivos é. que não que é do Bom, inferno é, é, exatamente, que exatamente. é do inferno não não é foi um assunto relacionado né léo de um contexto aqui. de um contexto é. aqui é. o Rafa está falando em, em relação a esse contexto aqui que é. nós estamos falando e,
1: e até porque Judas se suicidou e Judas não tinha o um Novo Testamento na mão dele. Escritura para ele era o Antigo Testamento naquela época. Hoje, por hoje, é e Ele não tinha o um relato de, de João, ele não tinha ainda todos esses relatos. Ele não tinha ainda todo esse conteúdo, ainda que, os, que a igreja, com, com o passar do tempo, foi desenvolvendo essa teologia, essa Léo. Teologia, tu tá entendendo? Sim. Porque, como eu te falei, né, o, 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 tanto o Evangelho de Mateus como o de Marcos, que foram os primeiros a serem escritos foram escritos quase 30 anos depois que Jesus já tinha ressuscitado. Então, a igreja ela foi desenvolvendo essa essa teologia com o passar do tempo. Né? A gente vê ainda, mesmo depois que Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, os judeus ainda fazendo sacrifícios. O templo ainda era aberto para fazer sacrifícios. Então, a gente vê o autor aos hebreus escrevendo, olha só, é impossível que o sangue de animais e de, de touro tire pecados. O autor aos hebreus está batendo na questão do sacrifício, porque mesmo depois da ressurreição de Jesus os judeus ainda faziam sacrifícios no templo até até o até o ponto chegou o tempo de ser destruído lá no ano 70. E aí Deus acabou com aquela situação né? então Judas se suicidou porque ele ainda não tinha uma doutrina ainda voltada para desenvolver essa teologia do amor né se Judas tivesse todo esse conteúdo que a gente tem hoje com o certeza primeiro é o caso ju... de exato do mundo. Com to... muito muito bom você falar isso com não cara eu tenho certeza cara... ele... Cara, como você um vê... Léo, oh, os, os, os discípulos... Eles não escreveram com a intenção... De escrever um novo testamento... Tipo, Jesus morreu... Vamos é, fazer um novo é, testamento é, agora... Não, vamos esquecer... Relatar... Tem... Cara, a ideia deles foi de deixar um relato... Para as futuras gerações... Porque depois, os Memória. primeiros anos... Foi de muito trabalho, cara... Foi de muito trabalho que eles tiveram... Entendeu? Então, eles foram desenvolvendo essa, essa teologia... Tanto que a gente vê lá... Também é, um, é um, uma passagem muito legal para a gente ler... Atos capítulo 2... Vai dizer que eles perseveravam. Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Ó, oh, aquilo que eu ouvi dos apóstolos, de que os apóstolos aprenderam com a fonte que era Jesus. Não vai dizer que eles perseveravam no Antigo Testamento. Não, que o Antigo Testamento era errado. Uhum. Não, a escritura para eles era o Antigo Sim. Testamento. Mas ele perseverava na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos Sim. ouviram de Jesus. E eles foram desenvolvendo com o passar do tempo essa. E né, que, essa doutrina. o que eles
2: viam era. Cristo, isso. o amor ali isso. entendeu? Carvalho, hoje né? hoje ainda, assim nós falamos do, do, do suicídio e, tal, e o paralelo estamos falando do amor uhum. incondicional de, de, de Deus, isso. né? Isso. E esse amor até hoje ele ainda, por certas pessoas ele ainda não é tão compreendido
3: uhum.
2: ao ponto de acontecer isso que aconteceu com Judas de ele só, a solução que ele viu foi tirar a vida é. dele, ele não entendeu que não o amor de Cristo é capaz de, de
1: perdoar, e perdoar
2: isso, pelo isso que eu fiz isso. e como o Raul falou, no olhar ali no, no, na palavra, Jesus ali já estava é, perdoando, sim, ou é.
1: seja a
2: palavra amigo era aquilo ali olha, mantém cara, é. mantém, então assim as pessoas hoje quem pensar numa situação de vida e de tirar a própria vida ela tem que entender que independente do que eu falo, do que o Léo fala do que o Rafa fala, do que o pastor fala Acima de nós está o amor de Deus. É verdade, acima nada. de qualquer situação está o amor de Deus. E é isso que eu é, acho que é mais importante do que a pessoa pensar assim, não. Mas e o suicídio é pecado ou não é pecado? Não.
3: Uhum. É o amor é pecado. É, é pecado. É pecado é isso. O amor
2: de Deus, é ele está acima é de todas as coisas. Sim. É isso que. A questão de, de nos surpreendermos quando chegarmos no céu, de nós não somos donos da verdade, não, não, né? é isso que nós estamos colocando é aí, aqui, né?
1: É isso aí. E, e interessante que a gente não tinha pensado nada disso não. antes, né? De falar de suicídio, a gente estava pensando de abordar outros temas, então acho que eu acho que assim, se a conversa, se o diálogo, se o, o pode-creu hoje tá está indo por esse viés, uhum. eu acho que com certeza deve ter alguém aí ouvindo a gente ou vai assistir esse isso pode depois. Mundo. Cara, se sinta tocado aí Deus ele te ama Deus ele te perdoa E ele vai até as últimas instâncias para manter a sua vida ativa E, e crer que Deus ele pode transformar Sim, ah, Qualquer aí. situação Ai Rafa, você não sabe o meu pecado Você não sabe o que eu fiz Cara, é Deus isso. ele te perdoa É isso, é isso aí se está
0: passando pela sua cabeça ó, Conversa com sua esposa Conversa com seu marido Isso não recuse ajuda profissional isso. psiquiatra Isso. isso ah, existe é. muito preconceito não psiquiatra é para maluco não, não é para maluco é, é um profissional é isso. É isso aí. psicólogo converse com seu pastor isso. se abra, olha só estou passando por essa situação estou pensando em fazer isso, isso aí. converse com alguém porque tudo se resolve na conversa é isso aí E falta diálogo nos dias de hoje porque a gente acha que a gente pode resolver tudo sozinho é. e com certeza a saída está na conversa então o suicídio não é apologia, estamos falando de um contexto de Judas. Sim. Deus julga cada caso, isso. cada caso, mas ele quer que você viva, que você tenha abundância de, de é isso, vida, que
1: aproveite o
0: máximo que você puder nessa vida para aproveitar mais ainda lá no céu, junto com ele, numa vida de salvação.
1: É isso aí, mano. Pois é, então é,
0: é isso. A gente vai caminhar já para o final, né? a gente tem aqui. O nosso teto aqui, porque você tem um compromisso, a gente vai <risos> respeitar isso, né? A, a, essa coisa de respeitar o horário, né? Não faz muito parte da igreja, da cultura da igreja. Acaba passando um pouco, mas a gente vai respeitar aqui, então fica tranquilo. Mas, cara, fica à vontade aí para falar o que você faz, se você tem algum serviço aí, que a galera pode contar contigo. Como a galera chega lá na Nova Jerusalém, o que é a juventude Nova Jerusalém, conta para a gente aí.
1: Bom, na, a, a nossa igreja, nós ficamos lá na Rua do Engenho Novo 229 Sampaio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Que pertinho. Tem filial? Gente. Tem filial fora do Rio? Filial fora do Rio a gente tem lá na Fortaleza. Aí, temos é, várias igrejas Fortaleza? lá em Fortaleza, temos filiais lá. Uh, pastor é, José. José Maurício, não. É, Paulo Maurício. Pastor Paulo Maurício lá em Fortaleza tem várias igrejas nossas lá. Igreja Batista Nova Jerusalém. E aqui no Rio nós temos algumas Sim. filiais também. É, a Juventude hoje, nós temos um canal no Instagram, né? Juventude.nj Você pode procurar a gente lá no canal, pode é, seguir a gente lá. A gente todos, todos os domingos nós temos a nossa, os nossos cultos, né? Que a gente chama de celebração jovem. Por enquanto estamos fazendo pelo Instagram ainda, né? Porque a, a igreja já voltou com os cultos presenciais. Hum. Mas a gente ainda está meio... Cauteloso é ainda, ainda limitando ainda alguns cultos de departamentos, né? Também o pastor tá, tá indo de forma bem devagar, né? Meio que pisando em ovos, entendeu? De forma bem gradativa. Sabedoria, isso, sabedoria. isso, isso. Prudência. É, né? é, então estamos fazendo os cultos pelo Instagram todos os domingos às 18 horas da noite. E todo primeiro sábado a gente também faz também a nossa consagração Inclusive amanhã nós temos uma consagração Então você que é crente, amanhã, 8h30 da manhã Amanhã
0: dia cinco, é dia 5, senão o pessoal vai assistir o vídeo Você falou é... é... que era, Pô, você amanhã, você falou, que era amanhã. amanhã Amanhã é dia 5 assim, de assim. junho de
1: 2025. 5 de julho, porque hoje é dia 4 é. Amanhã é dia 5 que estaremos lá Porque é todo primeiro sábado de cada mês A gente faz a nossa, a nossa consagração lá Então a juventude de Nova Jerusalém A gente louva, mas a gente ora também A gente busca Deus porque isso é ser crente, né? Jesus é, louvava tinha momentos de louvor dele, Jesus ia pro templo, Sim. mas Jesus também ia para o monte, né? Ele fazia os milagres dele, dava um perdidinho no monte para orar, porque ser crente é, é isso também. Se orou, a gente tem que orar, oh, né? Então, não de Deus,
0: né? Não, Exatamente, não precisava, né? Era Deus, não precisava <risos> ele mas assim, não tinha relacionamento Muito, muito. É. muito. Mas aí, cara, como é que é a sua juventude, especificamente a sua juventude?
1: A minha, a é, tipo como,
0: assim, é, ah, como é que essa galera é? Né? Galera é uma, galera boa,
1: uma galera boa Uma galera de Deus Se tiver alguém vendo a gente aí A gente tem uma galera muito, muito envolvida lá Com as coisas de Deus né? é, é claro que eu senti Do ano passado para cá um esfriamento De muita gente, na juventude também né? Muita gente né, deixou de frequentar E aí, pandemia, tem vários fatores pandemia, é, pandemia. É, Na pandemia para cá Tem a questão do, do culto online ser é um culto frio sim, Mas sim. cara, a gente tem que fazer a, tem É, fazer. é é, é, é o único o formato de contato E isso ali tem. Então a gente entendeu que muita gente esfriou Mas tem uma galera muito Tem uma sede de Deus lá junto com a gente Que está buscando o um Senhor E que a gente espera que é, é, Essas pessoas, assim como, a, como um dia eu, eu cresci, como um dia eu me desenvolvi A gente espera que essas pessoas cresçam também a gente tem visto esse crescimento isso aí. Então, se você está aqui
0: no Rio de Janeiro, lá. na Zona Norte, ali próximo ali de Sampaio, ali é o que? Méia? É, ali
1: é Sampaio, perto do Meia, então, né? entre
0: Méia e
3: Achuelo.
0: você que está nessa região aí, vai lá fazer uma visita, tem uma juventude boa lá te esperando para te abraçar e caminhar contigo. É ah, Rafael, aí. muito obrigado, cara Mano, Prazer, cara muito Prazer estar aqui pra gente te conhecer. É muito grato por você estar aqui é, A ideia aqui é essa mesmo Bater um papo, de repente tirar dúvidas Que possam surgir, como foram o algumas Felipe. aqui O Felipe, da Amanda e tal Mas cara, é isso, espero que você tenha Gostado desse bate-papo de As portas aqui vão estar sempre abertas Para você retornar Valeu, a gente valeu. espera estar num espaço maior e melhor para receber a juventude é, é, aqui. É, aí, ó, uma tem um pix aí, ó, ó. Tem um pix aí, aí Lembrou um aí, Tem um
1: pix aí, ó, para o Léo melhorar aqui o. Os caras melhorarem aqui, porque o espaço está tá muito bom aí. Quero dar os parabéns aí pela, pela estrutura. Eu já estou seguindo o canal lá. Antes de vir aqui, eu já tava, nada, aí, já. Já Inclusive, tava seguindo
0: Inclusive, você que está assistindo aí, ó, certifica de que você deixou um like. A gente sempre vai falar isso. É o like, a ferramenta mais importante para que o YouTube recomende esse, esse podcast para outras pessoas. Então, dá um like aí e, claro, se inscreve no canal, aqui na descrição desse vídeo, né, dessa live. Você tem algumas informações, que é o meu Instagram, o Instagram do Rogério. Eu vou editar para colocar... Você não, você não usa a rede eu social, tenho, né? Eu,
1: eu tenho Instagram, mas eu uso muito pouco, cara. Mas bota o Instagram tá, lá para galera que quiser o contato, aí, bota o meu aí. lá.
0: Você vai lá, tira a dúvida, alguma coisa que passou batido aqui que você não entendeu. Isso, gente, Procura diretamente isso lá, ah, isso, isso a juventude também. Então, você rola aí, rola aí, aperta aí, mostrar mais. Se inscreve no nosso canal mais uma vez, segue nosso nosso perfil no podcast, o nosso perfil também individual, Pessoal. se você quiser ser um apoiador do nosso podcast é possível, não somente fazendo o Pix como você está vendo aí na tela mas se você quer usar o nosso espaço aqui para divulgar o seu trabalho, você também pode fazer isso né? vou botar aqui no, no, na descrição porque não coloquei é, o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente e aí você pode ser um parceiro nosso também, então Bom, faça sim. isso faça um Pix, seja apoiador do nosso é. podcast e até o nosso próximo episódio. Boa. Tamo junto. Show né? de bola. E aí, Rogério? Fechou? Fechou. Vamos só agradecer
2: aqui algumas pessoas Isso, aqui, ó. Tá aqui, ó. O Wesley, da Silva, a Flávia. Flávia é minha professora da escolinha, cara. A Flávia e Trindade. <risos> foi minha professora na escolinha. Tá aqui o André Lopes, o Lemuel, o Fábio Jesus. Uh, o Jefinho, Jefinho, pô, Gefinho, saudade, Jefinho. Jefinho, Jefinho, Jefinho teclado, Jefinho é. teclado, pô, Jefinho,
1: é. conhece Jefinho? Claro. Pô, pô, Rodrigo parceiro,
2: Menezes bá. Rodriguinho, Rodrigo Menezes. Douglas Moreira batera. Baneiro. Cara, tinha uma galera aqui, minha esposa Amanda. Deixa eu ver aqui. Felipe César que mandou as perguntas. Legal, um abração
1: aí, Felipe. Deixa eu a Jéssica
2: um... do Gabriel, Jéssica que deve lá no, no, no programa passado. Ela mesma falou é. que eu cheguei atrasado. Aí. Um abraço, Jéssica, um Pô, abraço. A galera ficou aí. Pô, galera, obrigado mesmo aí por vocês estarem até o final e gostaram muito. Ó, tá lá o Instagram do Rafa. Vamos passar a olhar mais, Rafa, que agora tu vai ter pergunta lá. <risos>
1: Rafael.oficial. ponto oficial
2: aí ó, Rafael. oficial lá no não, Instagram lá. eu Acho vou colocar Rafael. aqui na descrição só. é, procurar lá sim, no não não, não. Tanto pode no podcast, <risos> que já vai lá no pode crer, lá que vai estar tá lá vai estar tá
0: lá é. galera, espero que vocês tenham gostado aí é, segue lá no nosso Instagram porque é lá que a gente coloca a nossa agenda de podcasts então você vai ficar ciente e vai saber quando a gente vai estar no ar então não deixa de seguir a gente lá é super importante, mais uma vez deixa seu like, se inscreve aqui no canal que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tamo junto.